4: yeah! <laughs> a re-gain. A mission impossible is accomplished. It's seven full of a fall.
7: astonishing, incredible. Du hører på pausepraten dokumentar fra
0: Liverpool Support Club Norge.
5: Jeg heter Mari Lunde, og detta är historien om Bill Shankly. Historien begynner 2. september 1913 i Glönböck. Jeg kjører de tre og en halv timene det tar fra Liverpool til denne versleforlatteplassen i Skottland en mandag i maj. Tre store sorte kuer spiser høy fra en traktorvogn på et jorde, like man svinger opp til parkeringsplassen ved Glenbrook Heritage Village. Fulene kvittrer, gjestene kakler, men det er ingen andre mennesker å se. Vinden røsker godt i meg når jeg går ut av bilen og tar innover mig det som er Glenbrook i dag.
3: Men jeg er her helt alene. Det er mig. Jeg kan høre noen skyr i bakgrunden. Det er helt sikkert sauer i området også, det var jævla mye sav på veien. Men det er helt, helt sprøtt at, at dette en gang var en liten landsby med masse hus. Det er ingen hus igjen. Bill Shankley säll och kalt dette for ytter Mongolia, at det kunne minne om Mongolia att de kunna mindm yter Mongolia och jag har aldrig satt min fot i Mongolia, men jag kö n gått van männen men det öppnes slutt med. Men här finns. Här finner man också en Mindenstein till Bill Shankly. Seldom in the History of Sport kind a villagege the size of Glenbo have produced so many who reached the pinnacle of Achievement in the chosen sport This monument is dedicated to their memory And to the memory of one man In particular, Bill Shankly The legend, the genius, the man Står det her Og her kommer uh, Liverpool-supportere fra fjern og nær Og legger ned Legger ned flagg og skjerf Og noen fotballer, noen luer Et munnbind til og med Det er jo koronatider, eller det har jo vært Koronatider
5: Du er unnskyldt hvis du aldrig har hørt om Glenbuck. Men den lille landsbyen, 40 mil sør for Glasgow, er ikke glemt, selv om så godt som ingenting står igjen i dag. Her finner du bare en Heritage Village som i 2019, og som hyller landsbyens imponerende fortid og menneskene som gjorde Glenbuck til Glenbuck, og satt stede på fotballkartet. Glenbuck ligger i East Ayrshire og ble bygget ved siden av Glenbuck Lock, en lokk på Elva Ayr. Lokeren er menneskeskapt, bygget av franske krigsfanger for å skape energi til et bomullspinneri i byen Katrin, rundt 20 km vest for Glenbøk. Vannet sies å være fullt av ørrett, men ingen fisker. I Glenbøk ble det først opprettet et jernverk i 1796, før kullgruvene dukket opp de neste årene. Her bodde det mennesker, familier. Det var ikke mange. På det allermeste bodde det under 1700 her, men det var liv nu har det ingen byginninger jen. Den siste kullgruven ststenkte i 1933. Skolen stenkte i 1951. Maatbutiken i 1953 og in 1954 had mesteparten av befolkningen blit flytte til nabobyen i Muirkirk. Ett vart forsvant alle husene. Ingenting står historien var et enormt dagbrud en utendøsk gruve op i fjelne.
2: Et starte den Glenbock en the 2nd of september 1913.
5: Barbara Alexander er en flott dame, tidlig i 80-årene. Hun lukter gott. Hun har rød neilelakk. Hun tar på seg läbestift hver dag, sier hun, selv på dager hvor hun ikke forlater huset. Hun gir lange, gode klemmer, og hun känner alle i Komnok. En landsby, en 20-minutter kjøretur fra Glenbøk. Jeg møter henne på ett hotell i Komnok, men hun vil til Glenbøk. For det var i Glenbøk Barbara vokste opp. Hun bodde der helt til 1970-tallet, da hun møtte mannen sin og flyttet til Komnok som en av de siste som forlot Glenbrook. Moren til Barbara, Elizabeth hade ni søsken. De var fem gutter og fem jenter, i tillegg til foreldrene John og Barbara. Den yngste gutten i familien het William. William Shankly, som skulle bli kjent i en hel fotballverden som Bill Shankly, mannen som revolusjonerte Liverpool Football Club, og som har satt sitt preg på en hel fotballverden. En mann av folket, et unikum av en fotballmann. Barbara er Bill Shanklys nyese. For henne heter han ikke Bill Shankly. Han heter ikke Onkel Bill heller. For her, i denne delen av verden, så er det ikke det navnet Bill Shankly er kjent under. Her heter han Willie Shankly.
2: Jeg vil bare starte å kåne han Willie, for i Murkirk hadde du sagt «Hva om Bill Shankly?» «Jeg vet ikke om Bill Shankly.» «Hva om Willie?» «Ja, det er hva det
5: Shankley-familien bodde i et hus i det som ble kalt Miners Row eller Monkey Row i Glenbrook, rett om for fotballbanen.
2: They var all born in och en stellig cottages which was the Monkey Row and it was two houses knocked Det var
5: små hvite rekkehus. Huset de bodde i var egentlig to rekkehus, og de måtte slå ned veggen for å få plass til alle barna. Peisen var alltid tent for å holde kulda ute. De hadde senger på hjul som kunne rulles under hverandre for å ta opp mindre plass på dagtid. De hadde utrolig nok en huske mellom kjøkkene og ett av rommene. Levestandarden i Glendbuck var lav.
2: They had washhouse. It was a big long row. They had a washhouse across the road and de had two toilets which is no nice to talk about. But you put your ashes in your fire into this. It's called midden and you had the two toilets and you just went across and you did your needs and the bucket men came and swept put this into lorries and took it away and there was pumps that you get your cold water
5: de hade inte ström inte inlagt vatten husen hade inte toaletter istället var det ett felles vaskerom och utedoor för alla byens invånare och donen måste tömmas regelmässigt av männen som jobbet på bucket lorryn
2: Ladies got a turn to if it was you were doing it on a Monday you'd get up at 5 o'clock in the morning putting the fire on to heat the water to do this so anything else.
5: Ni kan väl Barbara varmt om livet i Glenbuck der samhället var så viktig. Alle passet på varandra. Det hände at de unga stjal grönsaker fra gårdarna runt byn og då delade de poteter og näper med alle de andre. Det var aldrig for egen vinning. Det var alltid för fällesskapet. Alla var på lag, gamla och unga, kvinnor och män.
2: In Övre Dinglebot var It was a strange thing. The men were all their first names, but the ladies if you the women misses. That's how much you respected them.
5: Alla damner i byn var tanti, tante, samme om de var i släkt eller ej. När snön kom, gick de upp i backarna og akte. 5 og och sammen.
2: Je you entertain yourself, that's what it was. En when de snow je usedte go sledgen en it wasn et jur agegru sledge. it var adults and children en everything the same, men just treated det det same. It was a wonderful, wonderful place to be. I just loved it so much.
5: Farne Shankley familieljen, John Shankley varskrider og kom fra en lit større by øst for Glenbock, Douglas. John var ikke spesielt interessert i fotball. Friidrett, da spesielt løping, var hans foretrukne idrett. Han møtte Barbara Blythe fra Murkirk, og sammen flyttet de til Glenbrook, der de fikk barn. Mange, mange barn. Mor Barbara var Bill Shankly's første kjærlighet.
2: And, and it, it's, it's a strange thing you know. stransk it, ting. Bill Shankly's første kjærlighet var fotball. Nei, nah, nei. Nah. Bill Shankly's første kjærlighet var sin møte. Bab. De He kallte henne Bab. Mm -hmm. She was a magic woman. So she was. She had 10 children in 20 years my granny Shankly. And that was his first love.
5: Samtlige fem Shankly gutter spilte fotball på profesjonelt nivå. Alec, også kalt Sandy, spilte for Air United og Clyde. James, som også ble kalt Jimmy, for Portsmouth, Sheffield United, Carlisle United, Southend United og Barrow. De fem orne i Southend End hjalp familien godt. Han tjente åtte pund hver uke i sesongen og seks pund i løpet av sommeren. Og mye av pengene sendte han hjem til foreldrene. John spilte for Portsmouth, Blackpool og Aloha Athletic, men karrieren ble amputert av ett hjerteproblem. Det satte en stopper for John som spiller. I 1960 var han en av 127 000 mennesker på Hampton Park, som så Europacup-finalen mellom Real Madrid og Eintracht Frankfurt. Kampen endte 7-3 til Spanjolene, men John syntes kanske det var litt for spennende. Hjertet hans sviktet og han kollapset under kampen og ble fraktet til sykehuset i Glasgow, der han senere samme kveld ble erklært død. Bob spilte for Aloha Athletic, Tunbridge Wells og så Falkirk. Falkirk-oppholdet var til hele 14 sesonger, men ble litt avbrutt av 2. verdenskrig. Etter spillekarrieren gikk han in i manageryrket og ledet gamleklubben Falkirk i 7 år. Da Dundee FC-jobben ble ledig, søkte både Bob og Bill Shankly om jobben. Dondi gikk for den eldste av de to. Til tross for at det er Bill Schenkle som er den største av de to i dag, så angrer nok ikke Dondi. Bob tog dem nemlig til toppen av skotsk fotball som ligamestere i 1962 for første og så langt eneste gang. Og de kom helt til semifinalen i Europakøppen året etter, hvor de ble danket ut av AC Milan. I 1963-64 tog de seg til finalen i den skotske køppen, og de skorret hele 141 mål i løpet av den sesongen. Bob Shankly var så populær i Dundee at de oppkalte en tribune etter han på Dance Park i 1999. Etter at han var ferdig i Dundee, gikk han til Hibs, der han tok over etter Jockstein, før han ble direktør i Stirling Albion. I likhet med John og Bill, så var det hjertet som sviktet han. I 1982, under et møte med det skotske fotballforbundet, fikk han hjerteinfarkt og døde bare 72 år gammel. De hade fotball i genene, skjanklige guttene, men altså ikke fra fars siden.
2: Hun was a member of the Blythe-familien, Family en well sånn family familien her she had two brothers uncle wall and uncle bob and uncle wall was the manager of carleyl he played for preston and he manager of carleyl and he went to, to be a director and uncle roal played glasgow rangers and he went on to, to be a director of portsmouth so you can see how the jeans maybe come in
5: uncle napomossiden var begge involvert i toppfotballen barbara's bror Bob Blythe spilte fotball for blant annet Glasgow Rangers, for han ble manager og styreleder i Portsmouth. Den andre broren, Billy Blythe, spilte for Portsmouth, Preston och Carlisle, der han etter hvert ble styreleder. Noe som skulle påvirke Bill Shanklys karriere senere. Og så var det Glenbock da. Selve landsbyen var som en fotballfabrikk. Hele 50 profesjonelle fotballspillere kom fra Glenbock i en periode på 40 år. Kanske du tänker att det ikke høres så mye ut, men la oss minne oss på nok en gang at det på det aller aller meste bodde 1700 mennesker der. Og da Bill Shankly ble født, i 1913, bare 700. Robert Gillen och Adam Pauley har skrevet boka Shankly's Village, og der regner de seg frem til at det hadde vært det samme som om London produserte 250 000 spillere over samme periode. De fleste spelarna jobbet i gruvene og da arbeidsdagen var over, var de kjappe med å knyte på seg fotballskoene og løpe ut på banen i Glenbuck.
2: When de kom up for de the pits, there could be 15 of them playing football. That's how important it was the fresh air. Can you imagine being down the pit for all that time and then it was so exciting coming up and playing football. And there was so little else to do. There was nothing even in my dear looking bark. The kids knew ideas have everything. Men jag var lycklig med
5: någonting. bli räddningen från ett liv i de mörka tunnellerna. Arbetsdagen i fällena kunde vara livsfarlig, och där inne utvecklade de respekt, tillit och ett kamratskapse i mellan som de drog av på banan. De olika gruvarna spelte mot varandra och var fotbollgal. Det blev spelat fotboll helt tills solen gick ned, det vill säga si till långt på natt om sommarkvällarna. Då blev bollen liggande där den lå och kampen fortsatte nästa på slutten av 1870-tallet ble juniorlaget Glenbrook Athletic etablert. Det var en tid uten offisiell liga, så de satte inn annonser i avisen og inviterte lag til kamp. Etter hvert landet de på Burnside Park som sin hjemmebane, som lå rett nedenfor skjengelighuset. Fire stolper illustrerer hjørneflaggene og gjør banen synlig den dag i dag, men den har blitt til en myr full av vann. Laget blomstret på Burnside Park, og supporterne lot seg rive med. Motstanderne skal ha blitt møtt med skjeldsord og flyvende objekter fra både menn og kvinner på sidelinja, og dommerne fikk virkelig gjennomgå. Det finnes historier som er gjengitt i Shankly's Village om dommere som endte opp i myra ved siden av banen. Om detta er sant eller nei, er litt usikkert. Rundt århundreskiftet endret de navn til det nå kjente Glenbrook Cherry Pickers. Nok en gang er det noe usikkerhet runt vad som egentlig skjedde. Hvor kommer Cherry Pickers navnet fra? Det finnes flere historier. Noen vil ha det til at cherrypickers er gruverrelatert og handler om å plukke kull fra grus. En annen forklaring er at en gruppe spillere stjal en kurv med kisjebær fra butikken i byen. Og så er det den forklaringen flertallet virker å lene seg mot. Eleventh Hossers var et kavalleriregiment i den britiske herren som hadde bond til ayrshire område. Regimentet var aktive gjennom tre århundre, bland annet under en spanske uavhengighetskrigen på tidlig 1800 tal En gruppe 11 Hossers ankom en spansk landsby en glohet dag, «Desperat, tørste og sultne, «Der uppdagade de en körsbärshage og skall ha strippat vart 3 för vart bär. Därmed fick de kallenamnet Cherry Pickers. Historien var gott känt i Newark-området och två av Mensy-bröderna, som var en anerkänd familje inom fotbollen i Glenbrook, skall ha gått med skyggelur från 11th Historien var gott i Newark-området och av mensy som var en anerkänd familje inom fotbollen i Glenbrook, skall ha gått 11th og slik skal navnet Glenn Cherry Pickers kanskje ha oppstått. Til tross for navnebytte fortsatte suksessen i juniorfotballen, helt frem til de siste gruvene stengte på tidlig 30 tal og ung arbetskraft, fotballspillere, flyttet fra området. Det er flere i fotballverdenen som stammer fra gruvene i Skottland og England. Matt Bosby jobbet i gruvene i Bells Hill som ungdom, før han spilte for Manchester City og Liverpool, og senere ble manager for Manchester United. Jock Steen, som ledet Celtic til Tops i Europacuppen i 1967, jobbet i gruvene i Burnbank. Og Bob Paisley, som skulle bli Shanklys arvetager i Liverpool, jobbet i gruvene i Durham i nordøstengland. Men det var bare Glenn Buk som klarte å produsere oppsiktsvekkende mange spillere. Blant spillerne som stammer fra Cherry Pickers-dagene fant man blant annet Alexander Tate, også kalt Sandy Tate, og Alexander Brown, også kalt Sandy Brown. De spilte for tottenham som kom til FA Cup-finalen i 1901. Der møtte de Sheffield United, og Sandy Brown skåret begge målene for Spurs i kampen som endte 2-2. I returoppgjøret vant Spurs 3-1, og Brown skåret ett av målene. Tate Brown skal ha tatt med trofé tilbake til Glenbuck, der det visst också så på den lokale matbutikken. Jeg måtte spørre Barbara om hvordan Glenbuck klarte å produsere så mange profesjonelle spillere.
3: Hvorfor tror du at dette lille vildet skjedde så mange profesjonelle spillere? Det var ikke the middle of nowhere.
2: Yeah. Lature, 6 miles down the road, Mukirs, 5 miles down the road, there is nothing. At least there is a picture house, two picture houses in Mukir, but there was nothing here. Absol What else had to do but play football? And that why? No other interests.
5: Det var altså få dis lite letita an de göra en os spille fotball. Glendower har mange andre ord mange fotballstoltheter å prata om. Och den störste av de alle var den minste Shankly gutten.
2: The youngest son was born on the 2 September 1913 and he was Bill Shankly.
5: Bill Shankly slutade på skolen som 14-åring. Han var en smart gutt. Han likte att läsa og han var stor fan av lyriker Robert Burns. Five
8: tommahawks with blood red rusted, five cemeteries were murder trusted. A garter which a babe had strangled a knife a father's throat had mangled whom his own son life bereft the grey hairs yet stark to the haft of horrible and awful which even to name would be
2: unlawful
5: men skolegang var ikke noe for han lærerne var strenge på den tiden i stedet for å bruke spanskrøre brukte de lærbelter for å gi elevene som ikke oppførte seg en lærepenge en historie om Shankly er at han ble fersket av en lærer da han sto på toppen av en stige i et forsøk på å nå klokka og stille den en time frem. Straffen ble att han måtte stå på toppen av nevnte stige i en hel time. Rundt samme tid ble det bygget nye sosialboliger i Glendbøk, og Shankly-familien fikk flytte in i et av dem. Huset hade innlagt vann, toalett og bad. En enorm oppgradering fra de tidligere husene som var eid av gruveselskapene. Bill Shankly drack ikke og han røykte aldri.
2: They always think that Bill loved football gae he did. card games. Again nothing else to do. What do you do when you've been other than go play football or play card with the boys?
5: Han likte å spille kort, han likte å bokse, han elsket å prate. Han elsket at andre ble tvunget til å høre han stemme. Flere av de som vokste opp rundt han har fortalt at det ikke var et karaktertrekk alle likte at når Bill Shankly kom vandrende mot en gjeng som stod samlet på et gategjørne, så ville flere stikke, så fort de så han, for de orket ikke å høre på det evindelige maset fra den yngste Shanklyen. Men de fleste ble værende, lyttende, lot seg fascinere av de mange historiene hans krydret med overdrivelser. Akkurat som Barbara snakket han alltid med kjærlighet om hjemmestedet sitt, selv man han fortalte at det kunne være like kaldt og surt å forlatt som yttre Mongolia. Når man står i Glenn så skjønner man hva han mener med den sammenligningen. Som de fleste andre unge menn i Glennbøk begynte han å arbeide i gruvene etter at han var ferdig med skolen. Det varte bare i to år før gruvene begynte å stenge og han ble arbeidsledig. Bill prøvespilte for Glenbuck Cherry Pickers som 16-åring, men spilte aldri noen offisielle kampe for dem før laget var oppløst, ifølge han selv. Det finnes også noen dokumenter som viser at det var en Shankly som spilte i en Cherry Pickers-seier over Cronbury Eglinton i 1930-31, da de fire eldre shankly var for gamle for juniorfotballen. Så det må nesten ha vært Bill, hvis ikke det er en feil i arkivet. Bill Shankly står også på minnesmerket for de 50 profesjonelle spillerne som kom fra Glenbuck Cherry Pickers. Minnemarke som står i Glenbuck i dag.
2: Det Pet ko denne Thetis switch medtvad he dinne hav var job.
5: Mil kränklig var allså arbeidsleddig og Cherry Pickerss fantaske l lengere. Heldervis Fantan Cronberry i Eglinton. Cronberry ligger en 15 minute kjøretur fra Glenbuck nästen i Komnok, 18 kilometer. 18-åringen en cykklet til og fra träning og kamper. Han var kjent for sine lange inkasst, som han had var på ved og kaste ballen overved husdaene i Glennbuck. Det tok ikke lang tid før han tiltrakk seg speidernes oppmerksomhet. Han var på prøvespill for Carlisle sommeren 1932, og også Preston North End skal ha vist interesse allerede da. Preston North End var ett bedre lag, så tenåringen var veldig usikker. Onkelen Billy Blythe var styreleder i Carlisle United, og det var kortere vei hjem, og han var garantert mer spilletid siden de spilte på et lavere nivå. Det ble Carlisle Han var på prøvespill i en måned, og det var første gang han forlot Skottland. Første inntrykket av Carlisle var at det ikke var mye mer enn en hønseingjæring. Tribunene var i elendig forfatning, men gressmatta var god. I hans første kamp for reservene til Carlisle spilte han ved siden av trener Tom Curry, som måtte steppe in da de ikke hadde nok spillere. De ble revet i stykker av Middlesbrows reserver og tappte 6-0. Men Curry likte det han så i unge sjanks. Curry ble en viktig innflytelse på unge gutten. Han hjalp han til å bygge opp selvtilliten og til å utvikle de ferdighetene han trengte for å gjøre han aktuell for første laget. Curry fikk et så godt rykte på sig til å utvikle unge talenter at han ble hentet av Matt Busby i Manchester United for å hjelpe med utviklingen av hans Busby Babes. Tragisk nok var Curry en av de 23 som mistet livet i flylykken i München i 1958. Shankly fikk førstelagsdebuten i slutten av 1932, og for slutten av 32-33-sesongen vant han sitt aller første trofé i fotballen. Reservelaget til Carlisle slo reservelaget til Newcastle i finalen av Northeastern League Cup. Han hade også etablert sig på førstelaget, og blitt en favoritt blant supporterne for sin innstilling og lidenskap på banen. John Coleman er journalist i lokalavisa til Carlisle-området, News Star, og dekker Carlisle United. Jeg møter han på en pub et lite steinkast fra Brompton Park, hjemmebanen til Carlisle United der et par uker før laget og flere tusen supportere reiste til Wembley for play playoff-finalen i League 2, der de slo Stockport County på straffespark og sikret opprykk til League 1. Coleman er naturligvis for ung til å ha opplevd Shanklys tid i Carlisle, og forteller at den sesongen Shankly først kom ikke var spesielt minnerik.
9: Det var ikke en særlig time, I don't think, in Carlisle United's history that they'd been a football league club for, for a few years, you know, 1928 was, was as recent as they came into the football league, so they were, they were still a very formative formative club in that respect they'd been, they'd been around in an existence for, for a, a good bit longer than that um, and they, they, they sort of burst into the football league quite well but by, by that time, the sort of early to mid-30s, the pre-war period they, 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 were, they, were, they, were, they were holding their own, they were competing in what would be Division 3 North But they weren't um, they weren't really flourishing pushing on going on to do sort of historic things in terms of the club's history so I guess that time Shankley was there it was in those formative times um, when the club was I guess just probably finding its feet as an early football league club and, and getting used to that environment I suppose in in you know, period where you know there interruption coming along a years later with, with the war but yeah, i don't think it go down as a season that you know, you have periods in a football history where they really stand out they jump off the, the page of the history I, i don't think that period would be one in all honestly
5: men schenkli stortrivdes i callyle han hade fått sin första proffskontrakt og han tjänte 4 pund i vecka det var en familieorientert klubb med et tett samhold, og i tillegg var han nærmest garantert førstelagsfotball. Han hade ingen planer om å dra noe sted, men den sommeren fikk han et telegram fra klubben. Han måtte komme tilbake umiddelbart for å diskutere en overgang til Preston North End. Shankly ville egentlig ikke. Han fryktet at han måtte spille reservelagsfotball. I tillegg var han redd lønna ikke var god nok til å dekke dyrere lejepriser i Preston, og det ville i tillegg bli dyrere å ta toget hjem. Og så likte han atmosfæren i den lille klubben Carlisle. Derfor sa han i utgangspunktet nei takk til Preston. Da reagerte storebror Sandy. Han la ikke skjul på vad han mente om lillebrorens avgjørelse. Preston var i andre division med gode muligheter til opprykk. Sandy mente at summene det var snakk om nå ikke var så viktig. Det viktige var hva han kunne oppnå langsiktig, både fotballmessig og økonomisk. Han hørte på storebroren, og Bill Shankly ble den sjette Glenn Book-kutten til å spille for Preston. Heady, pady, &E. you will hope er klubbhistoriker i Preston North End og møter meg ved vindfull deepdale North End's
0: stadion. He arrived in preseason season in July, but by the time uh, he had debut, we were mid-table in the Second Division, which would be today's championship.
5: Speiderrapportene fra Preston viser at de så en ung spiller med ikke de aller største fotballkvalitetene, men som gjorde opp for det med en utrettelig arbeidsmoral. Avtalen mellom Preston og Carlisle gikk på at Preston betalte 350 pund for skotten, pluss 150 pund dersom de beholdt han neste sesong. Shankly kostet altså Preston 500 pund, og må regnes som godt brukte penger. Akkurat som i Carlisle måtte han finne seg i å starte med reservene, og han tjente fem pund i uka. Men innan første sesong var over, hadde han etablert seg på første laget.
0: He, he settled in straight away. They 5-0 on his debut and I think they 15 games after the last 24 and we got promoted to the top flight.
5: Da Shankly kom til Preston spilte de på nest øverste nivå. Etter Shanklys første sesong hadde de sikret opprykk til toppnivå i engelsk fotball. Efter 1933-34 säsongen hadde Shanklys namn sprett sig til hele fotboll England och Preston fick förfrågningar från både Arsenal og Portsmouth men de önskade ikke att kvitte seg med stjärneskuddet.
0: Once we got into the first division we became one of the top teams in the, in the country. We, were, we got to two uh, cup finals and it was so competitive he loved the cup games more than anything. Yeah, very, can... Is the
5: Preston North End tok seg til FA Cup-finalen i 1937, men tapte 3-1 mot Sunderland på Wembley. Et år senere fikk de sin revansje, da de nok en gang tok seg til finalen. De møtte Huddersfield på Wembley i det som var den aller første FA Cup-finalen, som ble vist direkte på BBC. Shankly startet.
0: Han uh, spørte uh, alltid i den nummer 4-skirtet, som det skulle være da and right side of midfield.
5: Det var mållöst til full tid och kampen gick till extra 29 minuter in i extra var det fortsatt 0-0. Kommentator på BBC, Thomas Woodruff, sverget att spisa sin egen hatt där som det ble mål för extra omgångarna var färdig. Sekunder etter at han uttalade de skevnesvängre orden fick Prestons straffspark.
4: I biografien sin fra 1976
5: berättade Shankly om ögonblicket där Preston's George Match tog løpefart och klinte til ballen fra
3: straffmärket.
5: Ballen traff it. The ball hits the bar som var firkantig då tog malingen av den skrek in mot mitten av målet og skle ned längs nätet. Malingen har fortsatt på ballen den dag i dag. Jeg så den igjen i 1971, da Liverpool nådde finalen og spilte mot Arsenal. Da vi forberedte oss til Wembley, kom Tommy Smith, som var Preston-kaptein i 1938, til Mellwood, og viste ballen til navnebroren sin, Tommy Smith, Liverpools kaptein, i 1971. Som bonus for å ha vunnet FA Cup-finalen gikk lønnen hans opp til 17 pund den uka. Og BBC-kommentator Woodruff holdt ordet sitt og spiste en hatt, men han jukset litt. Det var en hatteformet kake. Bill Shankly gick bare glipp av 28 kamper av totalt 319 i hans første 8 säsonger i Preston. Han blev en favorit bland supportrarna och en av tribunerna er oppkalt etter han. Utanför Deepdale finner man också en staty av Tom Finney, en lagkamrat og vän som betydde mycket for Shankly.
0: Sir so Tom Finney has uh, always been down as the best player ever to play for Preston North End. And that's er the statue is there as well.
5: And him Shankly had a
0: Oh, they had relationship, Jag yeah. so yeah. yeah. well. yeah, han lämnat också.
5: gjorde det alltså bra i Preston og fick den andra kännelsen han önskat fra supporterne. Men barndomströmmen var hele tiden att dra på sig Skottlands tröja och representera hemlandet. I april 1938 kom inbjudan. Schenkli kunde få landslagsdebuten mot England på Wembley. Glenn buck hade hadde kjøpt billetter til FA Cup-finalen en måned senere, og hade derfor ikke råd til å også reise for å få med seg Shanklys landslagsdeby. Han følte at han skulle ut i krig, mot The Old Enemy, som England blev kalt. Og gleden og stoltheten var stor da skottene skåret kampens eneste mål. Shankly gjorde god figur. Han gikk glipp av den näste landslagskampen, men spilte så de näste fire landslagskampene før tingene forandret seg. For så bruø et andre ut. Fotballllegan ble standet og si men leger blir stede, at ut over lande.
2: I joined the RAF en was lucky to be posted to places that could play one of the places i posted to was Warrington så ik kun sta play for presten.
5: Dette skulle være på høiden av Shanklys tid som spiller. I steder han dansser til flyvoppne. Under krigen tog han upp boxningsintressen og konkurrerade i mellanviktsklassen i flygvapnet och vann bland annat en pokal men han var utstationerat i Manchester.
0: And I, I know he liked boxing because uh, he did some boxing during the war to keep his fitness up. He was a bit of a fitness fanatic and he won one trophy and he gave that to the uh, North Eastern man
5: Bill ble aldri sendt i faktisk krig og kunne fortsette å spille for Preston, som vant North Regional League i 1940-41. Preston tok seg også til finalen av Football League Cup, som hadde erstattet FA-køppen. Finalen ble spilt på Wembley, men kampen mot Arsenal endte 1-1. Det måtte omkamp til, og den ble spilt på Ewood Park. Der vant Preston 2-1. I løpet av krigsårene så ble det også spilt landskamper, og Shankly spilte syv kamper for Skottland. I en av kampene bar han till og med kapteinsspinne, da England kom til Hampton Park, hvor dessverre England vant 3-1. Han skåret også et mål for landslaget i en 5-4-seier over England på Wembley.
0: Mye teamer hadde spiller, som Blackpool hadde so many because de hadde en raf station i Blackpool. Så so alle fotballere som var stasjent der, de played for Blackpool. ogs de Chaman at Preston, uh, Mr. J. I. Taylor, he wanted to bring on the youths, så so we try to use our own players, en de is også to find en de and med der debuts during the War.
5: Det var en kaotisk tid for fotballen. Spillerne lev stadig flyttet på, at de ber stationæ her og der. O de had deæste optædner for forsællige lag. Det er altt også bill kælig. Han spete kamper for Cardiff, Bolton, Luton, Norwich, Arsenal og Liverpool. Den 30. maj 1942 møttes Liverpool og Everton på Anfield i en ligakamp i Football League Northern Section. Shankly var en av åtte gjestespillere for George K's Liverpool. Det var både en ligakamp og finale i Liverpool Senior Cup. Liverpool brukte en 2-3-5-formasjon, altså en pyramide, og Shankly spilte med Arthur Woodruff og Harry K på midtbanen. Det finnes ikke så veldig mye informasjon om kampen, men vi vet at Liverpool vant 4-1 foran nesten 14.000 tilskuere. Liverpool Daily Post kunne rapportera at begge lag var så ivrige og målbevisste i en kamp fullpakket med spenning og øyeblikk, at det minnet mer om en kamp på starten av sesongen enn slutten av sesongen. I løpet av krigsårene møtte Bill en ung kvinne ved navn Agnes Wren Fisher. Nessie var også i flyvåpnet. Hun var sex år yngre enn Bill, og de møttes da de begge var stasjonert ved Bishop Briggs RAF Station utenfor Glasgow. De giftet seg i 1944 og fikk to døtre, Barbara og Jeanette. I stark motsetning til sin mann så var Nessie en person som ikke likte oppmerksomhet og rampelys. Da vanlig liga-fotball startet opp igjen i 1946, så hadde Sjankli blitt 33 år gammel. Gift, far og med et kne som hadde begynt å tulle litt. Styret i Preston var det ikke overivrige da de ønsket han tilbake selv om han fortsatte å spille for klubben
0: The wartime games were more exhibition football it was you know ephemeral and wasn't you I thought I don't 0-0s nil during the war but uh he slowed down obviously but during the war he even he even captain Scotland so var was he's still a good player but the war took its toll on him and, uh, In fact, the first game after the war he played center -off for Preston instead of wing -off. but uh, he soon dropped down the pecking order. I don't think
5: Han fikk at det var beskjed om at de ønsket å satse på unge talenter og at det ikke hadde behov for hans tjenester på banen lenger. I stedet ble det foreslått at han kunne trene reservelaget og ungdomslaget til Preston. En nølende sjeflig gikk med på dette og tok trenerkurs med FA og et kurs i fysioterapi. Samtidig mente att at han burde fått pensjonspenger fra Preston etter over 300 kamper for klubben. I Preston finner man det enorme engelske fotballarkivet, og her ligger det ifølge Shankly's Village-boken dokumenter som viser at klubben og spilleren var enige om en spillertrenerrolle fra juni 1947 for 2 år, også med en bonusbetaling på 750 pund. Etter mye frem og tilbake ble han omsider tilbudt en testimonial, så lenge han lovet å bli værende på Deepdale som trener og fysio for reservene i tre år. To år senere dukker det nytt dokument, denne gangen et dokument som kanselerer den forrige avtalen. Samtidig foregikk det noe litt underlig i Carlisle. Klubben Shankly hade forlatt 16 år tidligere. På Brunton Park hadde de en spillende trener, 23 år gamle Ivor Brodies. Brodies hade spilt for Spurs da den første sesongen etter krigen ble sparket i gang, men han var fortsatt i militærets tjeneste og ble plutselig plassert i Crosby on Eden, like utenfor Carlisle. Spurs-drømmen brast. I stedet lot han av den spillende managerrollen i Carlisle. Etter to år var talenten hans en kjent sak, og i januar 1949 gjorde han det noe uvanlig. Han solgte seg selv til Sondeland for 18 000 pund. Og da var managerjobben i Carlisle ledig. De utlyste stillingen, fick 40 søknader, og bland dem var navnet de kjente så godt. 36 år gamle Bill Shankly.
0: Dette er der de utløpende with med klubben because he wanted to go as player manager and for some crazy reason North End would not let him go as player manager they held his registration back which is crazy because he wasn't even in the first team he only played in reserves and Carl weren't even in nine division they were two or three divisions down so they don't let him go as manager but he choked it and then he went on to a few better things
5: <laughs> <laughs> han fikk jobben men Preston-styret var så fornærmet at de trakk tilbake tilbudet om en testimonial-kamp til Skottens store irritasjon. I biografien sin skrev han at «Jeg følte de som drev Preston på den tiden frarøvet mig en testimonial-kamp, og det er den største skuffelsen jeg har følt i fotballen.» Det var dårlig stemning mellom Shankly og styret i Preston North End da tiden hans på Deep Day liker mot slutten, men bland supporterne var han populær helt til det siste Subartarna samlet inn penger i avskjedsgave og Schenkly kom for å ta imot en sjekk på litt over 169 pund. Selv om subartarna skulle ønske at de kunne gi han mye mer, var Schenkly selv så rørt over den hyggelige gesten at han sa at han ville ha kommet om det så bare var for 5 shillings. Han spilte 340 offisielle kamper for North End, 297 i ligaen og 43 FA-cupkamper, og han har fått en enorm hyllest på stadion.
0: Well, because of how many games he played, when they started naming the stadiums, eh uh, he was after some tom finished down there the first one to be named was abil shankley cop so he, he very highly regarded otherwise he wanted not that name
5: den 36 år gamle fotballgarn helsefriken ble altså tvunget til att lägga skorna på hyllan som spiller, men det var nu hans kanske største fotbolltreje skulle börja reisen som manager I nästa episode, skänkeligt brant i gamla tröjorna og köpte nya dräkter. Han vill göra folket stolte av fotbollsklubben sin.
9: The way game it at, at Arsenal at was, was level to anything that you
5: know. som regnade som så enorm Michael Carlisle at det har blivit skrevet böcker om. Grimsby Town hade netto brutit ner till Third Division North. Han skal ha fått en bot og svarte med att nekte polisen flera träningar på Blundell Park. Han oppmuntret spillerne til å løpe seg ihjel for Grimsby Town. That
2: is for
5: a Og han hadde funnet de to spillerne han mente han trengte for å sikre opprykk med Hodgesfield. Ron Yates og Ian St. John. Og da han i november 1959 ble kontaktet av Liverpool igjen, ble han fristet.
7: Vi er jo kalt messias. Og for Liverpool var han fristet
5: seg. move. Det var inspirert av fotballen i Glenbuck.
7: Med de to gutta så gikk vi opp. Det og det gjorde hun
5: Men det var langt ifra godt nok for Shankly
7: Du hører på pausepraten dokumentar fra Liverpool Supportklubb
0: Norge
5: Da Shankly kom tilbake til Carlisle så han at her hadde lite forandret seg Tribunene var fortsatt fallefardige og infrastrukturen dålig. Familien slo i et hus et steinkast unna banen Og Shankly var der hele tiden Han rullet opp armene og begynte å male og reparere stadion Keeper John McLaren sin drakt var i så dårlig forfatning at han hadde begynt å bruke en trøye han hadde fått i militærtjeneste i stedet, og forsvarsspillerne bar annerledes drakter enn spissene. Shankly brant de gamle trøyene og kjøpte nye drakter. Han var overbevist om at man kledde seg som en bra spiller, så ville man spille litt bedre. Han overtalte styret til å kjøpe et hus i nærheten av stadion som ble gjort om til leiligheter for å hjelpe spillerne, da det var husmangel etter krigen. Shankly var tilbake på kjent territorium, men i en ny rolle. Han kom til Carlisle i mars 1949, så det gjenstod bare noen få kamper av den sesongen. Laget var allerede trygge fra Neriq, så han hadde luksusen av å kunne bruke de gjenværende kampene på å analysere lagets styrker og svakheter. Og han tog grep på treningsfeltet. Lange løpeturer på veiene ble erstattet med en annen utholdenhetstrening, og å løpe opp og ned tribunetrappene ble byttet ut med mer balltrening. John Coleman er journalist i lokalavisa till Carlisle, News and Star, hvor han dekker Carlisle United. Vi tog en prat om Shankly på en pub like ved Carlisle Unites hjemmebane, og jeg må bare beklage på forhånd for litt bakgrunnsstøy på det kommende opptaket, men barn i sin värste trasthalder får fortsatt lov til å komme inn på pubene i England.
9: Shankly followed um, a, a real legend in, in, in Carlisle, um, called Ivor Brodis, who was an England International, um, very decorated, Uh, domestic player, um, played for England in, in a World Cup um, and, and made his home in Carlisle and he come and based and settled himself in Carlisle after he was posted up here in the war and, and those years after and he, he was the youngest and still is I believe the youngest ever player manager in the English league, I think it was about 23 or something when he, was, when he was manager yeah he was such an illustrious player who happened to end up here. Uh, and it was it was a gift for Carl I'll have somebody like that and he he was manager and it's another of those quirky stories of history that as manager in inverted it he actually sold himself to another club now it, it's a bit more um, sort of there's a bit more depth to it than that but essentially um, Sunderland it was who were known as the, the Bank of England club then they were they were a real big deal uh, in English football in that 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 period and They came in, they made an approach, and I think Ivor Broaddus' reasoning was that it was his job as manager to get whatever the best deal was for the club in any situation, even if that ended up with him him moving on. So he did move on, and, and Shankly, after a slightly convoluted appointment process, ended up getting the job. And it coincided with, I, I guess, one of the first real... Um, some sort of evolutionary steps in Carlisle United I would say because and, and I guess much of in, in lot of the things that became extremely famous for in terms of his style his manner and his interaction with, with the people
5: Iver Brodys hade varit spillnne tränare för Carlisle framtills han sålde sig selv til Sunderland Likevel fortsatte han att bo i Carlisle selv om jobben var på Össkysten han tränte med laget Shankly og han spelte sammen en kväll bare de to på parkeringsplassen med to skorsteinspiper, der man måtte dunke pipa over enden for å skåre. Brody har senere fortalt at han bare måtte la Shankly vinne, ellers ville de vært der hele natta. Shankly tog med sig sine verdier fra Glenbock til Carlisle. I Glenbock passet man på hverandre. Man hjalp naboen, man dyrket lokalsamfunnet. Akkurat det samme ville han gjenskape i Carlisle, med Carlisle United som mittpunkt. Han ville gjøre folket stolte av fotballklubben sin, som de seneste årene had lived tucked in for division north uten mye å rope hurra for.
9: One of the things he used to do which was a little bit groundbreaking was to, to he would it would announce the team to the supporters before a game Shankly himself would go in front of them and, and read the team out and he would explain that you know essentially how grateful he and the club were for the, the people's support and he would ensure that those players that he has read out would would give their absolute maximum and more for those people and it was a It was obviously a kind of charismatic um, interaction that I don't think was known in in you know these days. football managers are personalities and industries in themselves. It just wasn't the case back then. They were you know there were very much suit and tie men. Were, the, the era of the football manager in itself was quite was in its infancy, but Shankly, I think was 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 a groundbreaker, certainly here in that, the infancy of his managerial career and and in how he connected with people
5: i, i Carlisle folka på skjells entusiasme og begynte å flokke til stadion som aldri før anende om at de hadde spennende tider i vente skjells tok mikrofonen før kamp og snakket til publikum gjennom høyttaleranlegget this is your manager speaking startet han med før han annonserte laget, forklarte tankene rundt i 11 og hva han forventet fra kampen. Han sørget for at publikum var klare for å gi sitt alt til laget, før han gikk inn i garderoben for å sørge for at laget ga alt tilbake. Det var noen ulemper med Carlisles beliggenhet, den lille byen nord i England, langt unna alla andre. Det gjorde det vanskelig å tiltrekke seg spillere fra sør, og det gjorde bortekamper til et lite logistisk problem. Men Shankly valgte å bruke det til sin fordel. Tänk så vanskelig det var for motstandere å komme seg hit!» I garderoben før kampene kunne han fortelle at motstanderen var helt utslitt etter å ha reist hundrevis av mil for å komme til Fort Brunton. Og de har aldrig opplevd supportere som våre, som er de beste noensinne. Shankly var opptatt av at spillerne skulle spise bra, men det var matmangel og rasjonering i England etter krigen. Men egg, det skulle spillerne ha. Egg og smør. Shankly kjente en lokal bonde som leverte noen egg og smør før hver helg. Men det var flere spillere enn det var egg. Det var viktig at det var de spillerne som skulle spille denne helgen som fikk maten, og derfor kunne spillerne sjekke skapene sine på fredagen for å se om de kom til å være involvert i den kommende kampen eller ikke. Shankly's grep ga resultater. Da han først kom til Carlisle som manager, rakk han bare de syv siste kampene av 1948-49-sesongen. Da endte de på en 15. plass i Third Division North. Sesongen etter forbedret de seg og endte på en niende plass. Mens i 1950-51 kom de på en tredjeplass. De klarte nesten opprykk. Samme sesong trakk de Arsenal i tredje runde i FA-køppen. Det var en enorm anledning for Carlisle, og Shankly sørget for at en spesiell trøye ble laget. Han tok også med spillerne på kino kvelden før de skulle reise sørover. Han ordnet sånn at i pausen av kinoforestillingen at alle spillerne kom opp for han læret seg til stående applaus fra publikum i det som hadde blitt en ganske fotballgæren by. Før kampen og før tilskuerne hadde sluppet inn på stadion, tok Shankly med seg spillerne på en inspeksjon av banen. Han forsikret dem om at dette storlaget, Arsenal, størst i England og kanskje til og med det beste laget i Europa på den tiden, at spillerne deres var heldige som kunne spille fotball. Han hadde aldri signert dem til Carlisle. Det var de ikke gode nok for. Og dette var på vei
9: det største fotball- og spørsmål i Carlisle. Certainly, in the era of professional football, um, the away game at, at Arsenal at Highbury was it was on another level to anything they 'd experienced before you know there was there was so many people went down there and they went and performed and got a valiant 0-0 draw, which was a wonderful feat, really, considering the size of Arsenal and the size of crowd they were getting there was you know it made it made real names of some of the players um, some of them were, were local born some of them come further afield and and i guess it really underlined shankley's ability to 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 demotivate and inspire a team um the, the by all accounts the throng of people greeting that team when they came back on the train from, from london was was incredible it was like an enormous almost civic occasion
5: carlile klarte på mirakulöst vis att hålla giganten till oavgjort 0-0 det er en prestationen som regnes som så enorm i Kyle all att det har blivit skrevet böcker om det och spelarna blev tagit emot som helter på tågstationen där de kom tillbaka Shankly sa de nog matte regne som favorit til omkampen kampen 4 dagar men den tappade de 4-1 the
9: whole thing i think from 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 everything you read and the people who talk about that time var that was a, a landmark occasion for Carlisle United and it was Shankly and that team and what he created that That made that, really.
5: En av spillerne i Shankly's tropp het Jeff Twentiman. Det var Ivor Brody som hadde gitt han tillit i første laget, da han likte at Twentiman kunne bruke begge føttene. Han var på den tiden en robust midtstopper og lokal Carlisle-gutt som snublet over fotballfascinasjonen første nyttårsdag 1937. Da var han syv år. Twentiman var bondesønn, og den dagen hjelpte han faren sin med å frakte sauer gjennom Carlisle. Ruta gikk forbi Brunton Park, samtidig som Carlisle United skulle møte York City. 20 man hørte brøle fra supporterne da spillerne kom in på banen, og han spurte sin far om de kunne stikke hode in og bare se vad som foregikk. Da de kom in på stadion ble de møtt av en tung stillhet. Stadion hadde en minnesmarkering for en spiller som hadde dødd noen dager tidligere etter å ha sprukket blindtarmen i en kamp. Etter stillheten brøt supporterne og spillere spontant ut i sang «Abide with me». Det satt en stök i 20 man som hade mistet sin egen bror noen år tiligere i en skytelikeke. Siden den gang var 20 man hekta på fotbal. Der kjennklig kom til klubben var han allerede redeta blirt i førstelage og kjenlig ansson som en central del av klubbens fremtind. Militärtjenerste kom oft i vejen for spillernes karrirer og det kjedde med 20 man i mars 1951. Samti de kjemppet på toppen av tabellen, så kjennklig tog kontakt med militäre og fortalte at de måtte 20 man bli i Carlisle, der de kunne vinne Third Division North, noe som ville øke produktiviteten på fabriker. 20 man fikk slutte seg til laget så lenge de kjempet på toppen, men rundt påsketider var de ute av kampen om teten, og de endte omsider på en tredjeplass. Ni poeng bak Rotherham på topp. 20 man ble solgt til Liverpool i 1953 for 10 000 pund. Men innen den tid hadde Sankli dratt videre til sin neste klubb, men han 20 man et brev. Gratulerer med å ta steget opp til øverste nivå. De brukte lang tid på å oppdage deg. Men Jeff, det har antakeligvis vært verdt ventetiden, for du har signert for kanske den flotteste klubben i fotballen, med de mest lidenskapelige supporterne bak deg. De to skulle møtes igjen senere, da 20 man ansatt som Spider i Liverpool. Shankles suksess i Carlisle fikk oppmerksomhet andre steder. I 1951 hadde George Kay sagt opp som manager i Liverpool på grunn av helseproblemer. Liverpool tog kontakt med Shankly og lurte på om han ville stille en intervju. Men under intervjuet så fortalte styret på Anfield at de ville ha siste ord når laget skulle velges. Noe Shankly var helt uenige. Et par dager senere ble jobbet nytt til Brighton's Don Welsh, og tre år senere rykket Liverpool ned til 2. divisjon. Selv var Shankly lei av de økonomiske begrensningene han opplevde i Cumbria-klubben. Han kunne ikke kjøpe en bedre spiller uten å måtte selge tre for å kunne få råd. Ambitionerna hans samkörte ikke med styrets ambitioner. Samtidigt hade han blivit snytt för en bonus som han hade blitt lovet for å ha lagt till en tredje plats. Någo styre trax sig på. Sommaren 1951 blev han tillbud manager jobben i Grimsby Town, och han tackade ja.
9: His sort of imprint in in Cumbriaan football is is without a doubt and and it's I think it's it's quite celebrated and cherished to be honest. Um as I say may not have Won, won a title or won a cup or, or anything like that but I think in terms of, like I said before, showing Carlisle as a place with potential and the, where ambition could perhaps take it and the potential scale of what it could do as, in professional football I think he shone a bit of a light on that and I think in the um, profession of, of management I think he, he, he lit a torch down the road that a lot of a lot of others have followed far beyond Carlisle and Cumbria too so I think for, for bringing about that occasion against Arsenal for what he did to enliven the football public here I think and to do sort of do that in a manner that hadn't been done before I think Bill Shankley's name and, and reputation will, will, be, will be forever lasting here
4: Up the mariners, up the mariners, we're gonna win the cup one day. Up the mariners, up the mariners, it's Grimsby Town that's rules
9: okay.
5: Grimsby Town had nettopp rykket ned til Third Division North. Gode spillere hadde forlatt klubben etter nedrykket. Likevel fick han litt penger å leke med til overganger, til tross for at Grimsby var en klubb som ikke hadde for vane å støtte managerne økonomisk. Han hade en stor jobb å gjøre for å vekke entusiasmen, både bland spillere og supportere. Det var ikke mange sesonger siden de hade ligget ganske stabilt i første division og nå hade det meste altså rakknutt. For å vekke folket, inviterte han amatørlag til å trene på hjemmebanen Blundell Park. Også politilaget fikk trene der. I en kveld ble Shankly stanset i en fartskontroll. Politimannen som stanset han sa at «du kjørte litt for fort, Mr. Shankly». Da skal Shankly ha svart «du må ha kjørt litt for fort selv hvis du klarte å holde følge med mig. Han skal ha fått en bot og svarte med å nekte politiet flere treninger på Blondel Park. I biografien om Shankly av Dan Bowler fra 1996, forteller tidligere spiller Tom Daly om hvordan Shankly oppførte seg i garderoben før kamp. Daly forteller at 10 minutter før kamp forsvant Shankly fra garderoben før han kom tilbake igjen og sa «Cries boys, they're frightened to death. I've just seen them and they don't want to come out». Shankly fikk dem til å tro at de kunne slå hvem som helst. Motivasjon var Shanklys viktigste virkemiddel. Han oppmuntret spillerne til å løpe seg ihjel for Grimsby Town, og dersom de døde, kunne de begraves i målområdet, og for en ære det ville være. Shankly ble etter hvert kjent som en sitatmaskin, der kanskje hans mest kjente sitat er «Noen sier at fotball er et spørsmål om liv og død. Jeg er veldig skuffet over den holdningen. Jeg kan forsikre deg om at det er mye, mye viktigere enn det.» Niesen Barbara mener man ikke skal ta det så bokstavlig. «Det
2: is for
5: effect.
2: Everything have you know got the wee book I've got book. Yeah, the, yeah. absolutely wonderful one of, one of the ones that that's just, that's you react to that
5: Problemet i Grimsby var at Schenley hadde en aldrende tropp och han trengte att säkra uppryck for att kunna ha de ekonomiska medlen till att starta och bygga en yngre tropp Ett annat problem med Third Division North var at bare första platsen ryckit i den første halvdelen av sesongen var det lite varierende resultater, men på nyåret våknet Grimsby for alvor. Fra 19. januar till 29. mars vant de 11 kamper på rad, og klatret inn på linken på toppen av tabellen. Det var en strålende periode i Shanklis fotball, og han skrev i sin biografi att «Det Grimsby-laget var det beste fotballaget jeg har sett i England siden krigen. De spilte en fotball som ingen andre i ligaen deres kunne spille. Allt var passet, perfekt, och du kunde ikke drømme om mer underholdende fotball». Men de endte sesongen på en andre plass. Den sommeren søkte han på managerjobben i Middlesbrough, där Brian Kloff spilte spiss, men han fikk ikke jobben. Han gjorde ingen store forsterkninger på troppen før 1952-53-sesongen, trofast til de erfarne spillerne som hade kjempet om å opprykke før. Som sagt var det et allerede aldrende lag han hade med å gjøre, og da de fødde jul i 52 allerede var 11 poeng bak teten, sank moralen i laget. Flere av spillerne var nå så gamle at det ikke var noen penger å hente på å selge dem, og Shankly opplevde å ikke få noe backing fra styret. I januar 1954 sa han opp. Etter en skuffende siste halvannen sesong med Grimsby, skjønte han at han måtte peile seg inn på noen klubb lengre ned i systemet, med fornuftige forventninger. Workington var en perfekt match. Da Shankly kom til Workington i januar 1954, lå de på bunnen av tabellen i Third Division North. Shankly måtte løfte dem ut fra de to nederste plasseringene for å redde dem fra nedrykk til non-league-fotball. Shankly likte det han så i Workington, hvor alle dro i samme retning uten mye baluba. Supporterklubben engasjerte seg i å samle inn penger for klubbens drift. I Workington hadde de ikke mye penger. De var relativt isolert på kysten og de delte bane med rugby-laget. Banemester Billy Watson hade nok å strime for å holde gresset i brukbar stand. Ofte trente begge lagene samtidig med så mange som 80 stycker på banen. Shankly klarte å loftelaget ut av nedrykksstriden og sikre en sesong til i ligasystemet. Det hele var ett ærlig samarbeid. Alle i Workington visste at dette var midlertidig, og Shankly gikk for en gang skyld middelsgott overens med styret i klubben. Han var helt klar over att de opererte med et stramt budsjett og respekterte dem, for at de likevel betalte spillerne 14 punn i uka. Han forventet ikke penger fra dem, og ga derfor ikke å gå tiggerrunden. I stedet styrte de unna hverandre. Klubben hadde så lite penger at de blant annet måtte male de brune lærballene hvite, i stedet for å investere i nye. De var til bare en treningsøkt, før de måtte males igjen. Shankly var blitt 41 år gammel, men var fortsatt med på treningene. De fullførte 1954-55-sesongen på en respektabel åttendeplass, men klubben var i så dårlig økonomisk stand at de ba spillerne om å ta et lønnskutt på ett punn hver uke. Shankly visste at han ikke kunne gå noe sted med Workington og budsjettet de opererte med, så han hadde hele tiden følerne ute etter andre muligheter. Huddersfield Town lå på bunnen av første divisionen. Manageren deres, Andy Beattie, var god venn av Shankly fra deres Preston-tager, og lette etter en utvei fra fotballen. Han hade blitt overtalt av Huddersfield-styret til å bli værende, og i oktober snudde han seg til Shankly for hjelp. Shankly ble tilbudt jobben som assistent, og den jobben takket han ja til. Shankly så for sig, at med BT som manager kunne han selv fokusere på å trene med spillerne, gi dem nye ideer og motivasjon, og BT kunne ta sig av styre og direktørene. I Workington forstod de fristelsen, selv om de forsøkte å overbevise han om å bli ved å tilby han et hus. Men nei. I desember 1955 gikk Shankly til Huddersfield. Men jobben i Huddersfield ble først en skuffelse. I stedet for å trene første laget som han hadde sett for seg, ble han satt til å trene reservelaget. Men Beatty hadde en plan. Første laget hadde blitt for gamle for toppfotballen. Fremtiden var hos reservene, og Shankly var den perfekte treneren til å forme dem. Reservene opplevde kjapt Shankly-endringen. De var vant med å ha løpetreninger, men med Shankly fikk de endelig bruke ballen daglig i små femmerkamper. Bitty klarte ikke å redde første laget fra Neryk, og neste sesong startet dårlig. I november var de nede på 9. plass, 8 poeng bak Leicester på førsteplass. I sterk kontrast, reservene tappte ikke sine første 14 kamper. Første laget truet med streik. De var lei av de kjedelige treningsrutinene. De ville også ha sin bit av Bill Shankly. I november 1956 ble Shankly tilbudt managerjobben. Han takket ja i den tro at Beatty hade sagt opp. Men det hadde han ikke. Det tæret på samvittigheten at han hadde tatt jobben til kompisen. Men vennskapet overlevde, og Beatty endte etter hvert opp som speider i Liverpool under Shanklys ledelse. Huddersfield fikk en knallstart under ny ledelse med en 5-0 seier over Barnsley. Men de var nok lite hjulpet av en klassisk ny manager-opptur som vi fortsatt ofte ser i fotballen i dag. Motivasjon og lidenskap alene er ikke nok i de øverste divisjonene i engelsk fotball. Han tenkte allerede at laget ikke var godt nok til å opprykke denne sesongen, og fokuserte på å introdusere unguttene inn i første laget. Dennis Lowe var 16 år gammel da han fikk debuten sin mot Notts County på julaften 1956. Han var et stjerneskudd, det visste alle, og Matt Bosby hadde allerede snust på han og prøvd å han til Manchester United for 10 000 pund. Lowe signerte proffkontrakt med Huddersfield. Etter hvert ønsket deler av styret å kasje inn på lå Shankly ønsket å beholde han, og han hade funnet de to spillerne han mente han trengte for å sikre opprykk med Huddersfield. Ron Yates og Ian St. John. Men det kunne aldri skje. Huddersfield, i likhet med Carlisle, Grimsby og Workington, hadde et begrenset budsjett. Ambisjonene til klubben matchet ikke Shankly's. Det matchet ikke Shankly's potensiale som manager. Och da han i november 1959 ble kontaktet av Liverpool igjen, ble han fristet. Men han var litt nølende. 8 år tidligere hadde han jo blitt avvist av samme klubb fordi han ikke ville gi fra sig makten over laguttak og spillerkjøp. Men nå var det Liverpool som var desperate etter Sjanks. Styreformann T.V. Williams hadde latt seg fascinere da han var på plats på Horsfields hjemmestadion Leeds Road og så en ligakamp mot Cardiff. I stedet for å fokusere på kampen blev han fokuserende på den dype røsten fra trenerbenkenen. Williams visste ikke hvem han var, men han skjønte umiddelbart at dette var riktig man for Liverpool. En måned senere fikk Phil Taylor sparken som Liverpool-manager. Shankly Snøling gjorde at han fikk det akkurat som han ønsket. Han fikk velge laget uten noen andres innblandelse. Han fikk ha kontroll over støtteapparatet og bestemme hvordan laget skulle spille og trene. Torbjørn Flatin var med å starte Liverpools norske supporterklubb i 1980, og kan nok mer om Shanklys tid i Liverpool enn de fleste andre nordmenn.
7: For, for å være ærlig, når jeg begynte å med Liverpool, og det er litt sånn vanskelig å helt tilfeste med en sånn ca. 9, 60, mm. og, så visste jeg egentlig ikke noe om Bill Shankly. Nei. Det var ikke derfor jeg begynte å med Liverpool.
8: Hvorfor begynte du å
7: Nej det er et veldig godt spørsmål. Det var egentlig litt mer sånn at jeg var en Gutunge, som var veldig interessert i fotball. Og nå skal jeg være ærlig her, så mitt første idol var egentlig Eusebio, som jeg så ble toppskåret i England i VM i 660. Da faren min kjøpt lite svart TV for å se på VM. Men så ble det jo sånn at bestefaren min, blant annet, var veldig ivrig tipper så du fikk et forhold til de engelske lagene, og så kom jo tippekampen. Og da måtte alle gutter som hade fotballdilla, de måtte få et engelsk lag. Og jeg hadde nok liksom sett Liverpool, jeg hadde sett de røde draktene, et eller gjorde at jeg likte navnet Liverpool, tror jeg, rett og slett. Og samtidig så visste jeg at det var et lag som var i nærheten av toppen. liksom. Så det ble sånn altså eh, Men Hva skal jeg si det, Jeg ble på en måte Kanskje ikke helt helfrelst Før Cup-finalen i 71 eh, Og da, begynt, da, hadde allerede, da hadde jeg begynt Å kjøpe gold og skjut Og, og, og Søndermir kom i Norrvesten På mandagsmorgen og, og sånne ting Og så eh, Faren min holdt med arsenal det skulle jeg ikke holde med det, så och sen då kom ju finalen med Arsenal, inte sant? Då ja, Liverpool är lag i mitt alltså. så så, så etter, etter det så vill jag påstå att det har varit dribbligt dedikerat uh, egentligen, men det var inte på grund av Schenkley. Det jeg fanns fascinerande man och fascinerande historia, men det den uppdagade jag på något sätt efterpå.
5: Där Schenkley kom til Anfield, kom han til en sovande jätte. De tog sig til, men tappade fa Cup-finalen i 1950 og så falt de sakte, men sikkert nedover tabellen, og så omsider en divisjon. Til tross for skuffende resultater tiltrakte de seg 30-40 000, 000 supportere på hjemmekampene, supportere med store forventninger. På andre siden av Stanley Park var naboen, Everton, og de blomstret på Goodison Park og lå trygt plassert i første divisjon. På plass i Liverpool følte han seg hjemme, en by som levde for fotballen, en by hvor det virkelig føltes som liv eller død. En by hvor arbeiderklassen strømmet til Anfield som til kirken på en søndag, og de minnet han kanske om hans folk i Glenbuck. Det første han måtte gjøre etter ankomst Liverpool var å velge sitt støtteapparat. Bob Paisley, Reuben Bennett och Joe Fagan var trenerteamet som spent lurte på vilken skjebne de kom til å lide, nå som en ny manager var kommet til klubben. Men Shankly fortalte dem at han ikke kom til å hente inn sine egne trenere. Han ville jobbe med dem, men han krevde en ting fra dem. Loyalitet. Alt managern bestemte skulle de støtte. Ved siden av garderoben var det et lite rom kalt The Boot Room. Shankly forvandlet det etter hvert til et uformelt møterom for trenerteamet. De første medlemmene av The Boot Room var Shankly, Bob Paisley, Reuben Bennett, Tom Saunders, Joe Fagan och Ronnie Moran. Shankly selv tilbrakte ikke så mye tid der, men lot sine menn bruke rommet til å prate fritt seg imellom. Paisley var allment kjent som taktikeren, med et godt øye for transformål. Bennett var nærmest Shankly og bindeledde mellom gruppen og managern i tillegg til en god trener og sterk karakter. Fagin var visst nok lime som holdt gruppen sammen, i tillegg til jobben han gjorde med reservene. Paisley var også den mannen spillerne gikk til som det var noe. Shankly ønsket dette, at Paisley skulle ta seg av det, da det gjorde at han selv slapp unna en del av det han var ukomfortabel med. I tillegg kunne ikke spillerne gå til Sjankli for å fortelle at de var misfornøyde med noe, da konsekvensene kunne være hva som helst. Det var bedre å gå via Paisley først, og kanskje man slapp på plage Sjankli i det hele tatt.
7: Nå sa det at Liverpool var som skapt for mig, jeg var som skapt for Liverpool. Fordi Liverpool var, på det tidspunktet han kom, som var en miantimisjon, han var en såkalt sovende gigant. Kanskje mer enn sovende gigant, det mange trodde mange visste. Veldig mange visste hvilken potential som var der, men han så det. Eh, og han har jo egentlig en ganske merkelig eh, menneskerkarriere. Eh, han har gjort noen litt overraskende valg egentlig, men i bond der så lå det hele tiden en drøm om at han kunne få satt ut sine visioner, visjoner, sine ideer. Eh, og det fikk en lov til i Liverpool, og det var ikke minst fordi han så att uh, Liverpool hade fans som bare väntade på en Det blir svårrollt, ikk sant, men alltså Bill Shankly är messias och och för Liverpool var han frälsaren. Det var han som fick dem ut av öknen rätt och slett och och fick dem fram, fick uh, ledelsen att tänka og det, det er masse ting å trekke frem der, men det som fascinerer meg også er jo måten som du er inne på, hvordan han gjorde det. Han, noe av det første han sa var jo at Anfield ser ut som et stort toalett. Så det var det å, å, å få stadion i orden, få treningsfeltet i orden, at alle skulle være, føle at, det var, at de var stolte over det de gjorde, over det de hadde.
5: Schenkeli var lite imponert over fasilitetene i liverpool Anfield var falleferdig. En historie er at Shankly tok med seg Paisley og de andre trenerne og banemannskapet og plukket steiner fra gressmatta på en av sine første dager. Han insisterte også på å installere et vanningsanlegg på banen som kostet 3000 pund. Også treningsanlegget Melwood var i elendig forfatning. Det var en sørgelig villmark, skrev han i selvbiografien sin. Det såg ut som en bombe hadde truffet en av banene. Har tyskerne bombet her? spurte jeg. Det var bare en villmark men jeg sa til Ness «Vel, stort, och det kan bli utviklet. där är det minste god plass her». Banen var overgrodd, och klubbhuset som hørte til var dårlig ivaretatt med maling som prellet av treveggene, och det var heller ingen form for varme installert. och og med preget banene, og i det ene hjørnet av sletta var det en faktisk grisebinge. Stanken fra bingen kunne smyke seg over gresset og prege treningene. Sjankli sørget for en modernisering av fasilitetene, Sakte, men sikkert ble en ny paviljong bygget, som hadde både träningsstudio og sauna. Banemannskapet fra Anfield fikk i oppgave å fikse gresset på Melwood, men grisebingen ble værende. Shankly brukte den blant annet som straffemetode, dan da fick fikk nok av den veldig skadeutsatte Jack Whittem. Han ba Whittem gå og trene ved bingen, da han ikke orket at han skulle smitte resten av laget med sin nye skade. Han hatet skadede spillere. Hans filosofi var at jo mer isolert skadede spillere følte seg, jo fortere ville de komme tilbake. Shankly fikk som sagt ta kontroll over treningene. Han sørget for at spillerne møttes på Anfield, hvor de tok bussen sammen til Melwood for trening. Bussen tok dem så tilbake til Anfield etter trening, hvor de brukte garderobene, og så spiste de sammen. Shankly hadde nemlig bestemt at det ikke skulle være kantine på Melwood. Han ville at spillerne skulle ha en pause mellom trening og dusj og mat, som de fikk i bussen. At de fikk skjøle seg ned før de hoppet i dusjen, holdt dem skade- og sykdomsfrie. O kanske var det det som gjorde at de i løpet av for eksempel 1965-66-sesongen bare brukte 14 spillere. På Mellwood ville han legge grunnmuren i det som skulle bli Forte Anfield, den røde maskinen. Her innførte han five-side-kampene slik han gjort i klubbene før Liverpool. Det la grunnlaget for det som man kaller hans fotballfilosofi «pass and move». Det var inspirert av fotballen i Glenbuck. «Hold det enkelt, send ballen videre, var alltid i bevegelse, gjør deg tilgjengelig for ballfører.» Det var enkelt, men det var effektivt. Spillerne var avhengig av grundteknik og god spillerforståelse for å få plass på laget og måtte vise seg som tydelige lagespillere. I Shanklys andre sesong i Liverpool introduserte han den bryktede sweatbox. Boxen bestod av fire vegger på størrelse med et mål som rammet inn en spiller som sto i mitten. Spilleren måtte jobba alene eller med en medspiller, og økten varte i 3-4 minuter. Spilleren skulle skjuta ballen i väggen och så skulle medspelaren kontrollera ballen, lägga till rette och så skulle skytten träffa en annan vägg. Vis han var alene inne i boxen ble det enda mer hektisk.
4: Kom igen, Freddie. Ge
5: Ian Callahan har fortalt att benen ble som gelé men at man slo to fluer i en smekk. Man trente både teknik og utholdenhet samtidig. Tilbake til december 1959, da han ankom klubben. Sesongen var halvspilt, og Liverpool var ikke i nærheten av topp og opprykk. I stedet valgte han å gi alle 40 spillere i troppen en sjanse. Han ville starte fra scratch for å se vad han hadde å jobbe med. Den siste halvdelen av sesongen ble mer eksperimentell, med mål om å få overblikk og plukke ut de som ikke var gode nok. Likevel klarte de å klatre helt til en tredjeplass. Forventningene var store for neste sesong, men bare tre mindre signeringer ble gjort, og troppen var ikke helt god nok, og de endte nok en gang på en tredjeplass. Shankly begynte å bli usikker på om han hadde gjort en tabbe ved å forlate Huddersfield. Han tog med seg Nessie til Mailwood og ba sesar se på det som da var et falleferdig treningsanlegg. Men Nessie sa nei, det var riktig at han var her. Som vanlig med Shankly så var han ikke bestevenn med mennene på styrerommet. Det ble ikke bedre da de solgte stjerneskuddet Johnny Morrissey bak ryggen på han og atte på til til Everton. Han ble så rasende at han var nær ved å si opp jobben. Situasjonen ble så opphetet at Shankly kunne gjøre det klinkende klart at det var han som tog avgjørelsen på hvilke spillere som ble köpt og hvilke spillere som ble solgt. Han gjorde det også klart at som klubben skulle ha noe håp om opprykk så måtte han få støtte økonomisk. Sommeren 1961 fick han endelig den støtten. Eric Sawyer kom inn på styrerommet som ny direktør, og selv om han ikke var en fotballmann, så forstod han akkurat hva manageren trengte. Full støtte. Liverpool var altså fortsatt i andre divisjon, og på denne tiden var det et økonomisk tak på hvor mye spillere kunne tjene. Ingen spiller kunne tjene mer enn 20 punn i uka. Det betydde jevnere konkurranse. Gapet fra første divisjon og nedover var ikke i nærheten av så stort som det er nå, siden klubber i de lavere divisjonene kunne tilbi ganske like vilkår som toppklubbene. Men i 1961 ble det taket fjernet. Shankly skjønte at Liverpool måtte opp, fort som svint, for å ikke falle for langt fra. Og for å få det til, måtte klubben åpne lommeboka. Det gjorde de. 2. mai 1961 hentet de Ian St. John fra Motherwell for 37.500 pund. För dagar senare spelade han i Liverpool Senior Cup mot Everton og och scoret hattrick i en kamp som Everton vann 4-3. St John viste skapade hvor viktig han skulle bli. Och några veckor senare i löp av sommaren, hämtade de mittstoppern Ron Yates fra Dundee United för 30 000 pund. Äntligen fick Champ.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
0: You can already hear the beach waves, feel the warm breeze.
1: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
5: De två spelarna han menade Huddersfield måste ha for att säkra uppryck. Och nu skulle de göra jobben for Liverpool. Signeringarna styrket rygggraden i laget og fick resten av klubben til å skönna hur nivå lå. Shanklys og Soyers ambitioner. Visst
7: som det var den lilla som skulle till at de fick en ledare, en kapten. De styrte tilbake, og så fikk de St. John til å bidra på topp. Det hadde jo allerede Roger hønt der, men, men det var helt var nok helt avgjørende. At han fikk overtalt Styr ut å kjøpe de spillerne. For jeg, huske, jeg har ikke talt på det, men jeg innbiller meg at det, den dyreste spillerne livet har kjøpt. Skal jeg skal være litt forsiktig med dette. Jeg tror det var 11 000 St. John kostet 7,5 kroner. Det var en ganske enorm forskjell og det var, Men det var litt sånn som Liverpool hadde vært Det var jo en klubb som tross for at de var i 2. divisjon Så hadde de 40.000 på tribunen Men de var veldig gnine med penger Du kan jo lure på hvor de penger blei Jeg har en misnakk om at det var noen i styret der Som var egentlig veldig happy med det Men det kom bare, bare 40.000 Ikke sant? men men Schenkle han han fikk en allierad där. Altså det var en som hette Erik Sawyer som var i styret som var mant uh, uh, eh Mors han uh, måste sorry stil för mig men han onkeln till Peter, uh, det på till David men jag. Han själve uh, uh, eh uh, ofta han han så startade startade City FC där i Little Gruts eh uh, som I Everton. Han var också inverten Liverpool men han hade inte låt att äga två klubbar. Så han hade sin strömmen kan du se. Eh han så kändes så sjukt enkelt han han fikk, han så på sin og, 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 og sammen så fick de på något åt alltså att vi har kört åt oss si nej. Nej. Så han stakt. Är det han är det han ut alltså med de to gutta gikk vi opp, det eh, og det gjorde de.
5: Og det funket. Da sesongen ble sparket i gang, var det som røde lava som rullet over motstander etter motstander, med ti seire på de første 11 kampene. Roger Hunt skorret 41 mål, i en St. John 18, Liverpool totalt 99. Bare tre lag dro fra Anfield uten tap. Supporterne nektet å forlate stadion da opprykket var sikret. Styre var kjempeglad for Liverpools retur til første division for første gang på åtte sesonger, og ga spillerne og trenerne bokser med sigaretter som gratulasjonsgave. Men det var langt ifra godt nok for Shankly. Neste gang han så gaver til spillerne skulle bli når de hadde blitt ligamestre i første divisjon. del Men de hade neppe förstått hur stort projekt var för enkelt och hur mycket tid han dedikerte til klubben.
1: He was of my father figure over the battle is
5: that 500 människor trengte legebehandling. De flesta av dem hade svintag, men det var också flere brudskador.
1: He would have played No han hadde
5: vært på det kopp med gutta. De hadde løftet han rundt på tribunen. Shankli hadde satt sine egne skyhøye standarder og slet nå med å leve opp til dem. Well De hadde et ungt, lovende lag som allerede var rett å regne med på alle fronter. Hva kunne gå valgt?
7: Du hører på pausepraten dokumentar fra Liverpool Supportklubb Norge.
5: Liverpool FC ble fullstendig alt oppslukende for Bill Shankly. Styret hadde antakeligvis tenkt at Shanks var en mann som skulle få dem opp til toppdivisjonen igjen, men de hadde neppe forstått hvor stort prosjektet var for Shankly og hvor mye tid han dedikerte til klubben. De som måtte lide for dette var kona Nessie og barna Barbara og Jeanette. Karen Gill and Barbara Stoddard, Bill Shankly's barnebarn. Hun var 17 år da han døde og husker mange gode år med bestefaren sin. Vi møtes på Hotel Tia, det norsk hotellet i Anfield Road, der hun jobber. Hun forteller at hun som barnebarn kanskje var heldig som fikk så mye tid med sin bestefar.
1: Basically, my whole childhood, all my childhood memories really are centered around him and the house in Belfield. Um, because my uh mum and dad split up when I was very young when I was two, so he was kind of like my father figure, if you like, and we would spend a lot of time at his house, so we would eat there every Sunday we'd have our uh, Sunday lunch there um we would often stay the weekend um and and, and that was always a treat because he'd tell us stories about Glennbuch and um you know his time in Glenbuck which which was very different to our experiences, so it was kind of um. Yeah, it was nice to hear about things that he'd do, like if he was a bit, you know, at school, he was a little bit of a joker, I think a bit naughty, and then, and the time that he put the clock forward so that everyone could get off school early, um hanging around on street corners and like with, with the little gangs. Football was so major to him that, you know, that was the way out of Glenbrook, basically, because either he went down the mines or he played football. So I think that was why he was so like single-minded
5: Nessie og barna hadde stortrivdes i Hodgesfield, og var absolutt ikke gira på å dra derfra, men fann sig et hus i West Derby, ikke langt fra det som da var Evertons treningsfelt, Belfield. Familien kom på mange måter i andre rekke, bak fotballen. Karen vil ikke kalla han en familiemann.
1: Bare en fotballmann, ikke en familiemann. Nei, definitivt ikke. Jeg tror at han kanskje regrette at hans barn kanskje hadde gikk ut på å ha en barn. Selvfølgelig, for da min mamma var litt... You no know, I think they I think they lived in Huddersfield, so he would have been that would have been his tenure there as a manager at Huddersfield, so obviously he was very much he was very busy and even if he wasn't at work, he would have been going to football matches and up and down the country to watch players or whatever so I don't think he was there a lot, and I think he did regret that later in life but I don't think i don't think you, when you're that single-minded and you that you've got such a massive vision I don't think family can really can I don't think it's easy to combine the two and I think um, yeah you, you did kind of to his own you know, did regret later on in life that he had kind of neglected in a his family but kind of reaped a little bit of the benefits of that because then he kind of made a bit more effort with his grandchildren.
5: Ibuka Shanks the authorized biography for telling at that de måtte asfaltere fremsiden på huset i West Darby fordi han ikke kunne gå ut og klippe plenen. Det var for mange supportere som ville ha en bit av han, og han ga tilbake så mye han kunne. Hans snakket ikke med barna om fotballen, men ballen slapp definitivt inn i hjemme.
1: You couldn't get away from football around him, but he wouldn't kind of talk to us directly. But when we were sitting around eating our Sunday dinner, I mean he'd be moving the salt and pepper around and but he wasn't doing it for us. He was talking to I maybe he was talking to my stepdad or my uncle about football. But no, he wouldn't. And we were kind of young as well that, that at that age, I'm sure so we were not interested in listening to anything about football because everything was about football so
5: en min bestefar som var manager for Liverpool og hadde naturligvis en del fordeler som da spillerne kom på besøk hjemme
1: oh god yeah and we were so like kevin keegan he was one of my heartthrobs and emile Hughes. and we were like swooning <laughs> it was just yeah it was amazing yeah he he'd see like, he, You, know, you might have a poster of ermine huse or kevin keegan and there he was in, in the living room yeah we used to sit. i did say that to kevin keegan i, I did say, i think i sat on your knee when i was a lot, a lot lot younger obviously but i don't think i should sit on your knee now obviously yeah, yeah, it was funny
5: den första säsongen tillbaka i first division ändte med en ganske imponerande åttonde plats det eneste skuddet for Bowne var at Everton ble liga-vinnere. Målet for den kommende sesongen var å knabbe liga-titlen fra Naboen, og siste brikke i puslespillet var Peter Thompson fra gamleklubben Preston. Liverpool utviklet en spillerstil der ingen var uerstattelige. De hade sitt system, alle måtte gjøre sine arbeidsoppgaver innenfor systemet, men innenfor systemet kunne de blomstre. Dersom en spiller ble skadet, så var det ikke nødvendigvis en big deal, for en reserve kunde komme in og visste vad som var forventet av han. Senere fortalte han tidligere statsminister Harold Wilson at fotballen i Liverpool var en form for sosialisme. Liverpool har karakter, de blir ikke slått. De har utholdenhet fordi de deler arbeidsmengden. Du må ikke jobbe noe hardere enn meg for vi er på samme lag, forklarte han på Bildchencli show i 1975, kanskje inspirert av barndommen i Glenbuck.
1: If you think about it, I mean Glenbuck is a tiny place where you actually go and see the place itself and The small the house where he grew up was 12 people living in that tiny little house um and then you realize that there were only two things people there could do they could either go down the mine or they played football and then 50 more than 50 professional footballers came from that small tiny place um you realize it was it must have been a special place in some way like it did have an effect on the way he grew up that kind of community spirit it was a, a tiny community but everybody helped each other they were incredibly poor but everybody had this spirit of helping each other out so I think that always you know stayed in his mind mm. and his mom as well he was very 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 um what's the word Adored his mummy, he kind of and respected her so much, because she what she did basically bring up 10 children in a tiny, tiny house, kept them clean and clothed and on very, very little money. So, so she, he, he was, yeah, he loved his mum a lot, and I think she had a lot of influence on him. She was a very generous, apparently very generous person in the community as well.
5: Alf Aerosmith ble hentet senere i sesongen, og med han på plass fikk skjentlig litt mer taktisk frihet. Det er mulig han lot seg inspirere av tidligere lagkammerat Tom Finney, som spilte som en dyptliggende spiss, Dan han flyttet Ian St. John fra en ren spissrolle en offensiv rolle centralt på midtbanen. 18. april 1964 slo Liverpool Arsenal 5-0 på Anfield. Det stod tre kamper av sesongen etter dette, men de betydde ingenting. Liverpool klarade det, de tog seg helt til topps i sin andre sesong i første divisjonen. Supporterne strømmet genom tellapparaterna många timmar för kampstart. Det var fullt en timme före avspark. Torbjørn Flaten var med och startade den norske supporterklubben til Liverpool i 1980 og er nok en av de i landet som kan mest om klubben.
7: Ja, det är egentligen utroligt, men, men det har har noe med den där ska jag si, flyten du har liksom, alltså den da dro det hele med sig fansen, ikke sant, det møtte opp enda flere, så altså det, det var en entusiasme, det, det, var en, det var en sult og venten på at det skulle være, bli noe stort, ikke sant, som gjorde det ikke minst til at Anfield ble i et fort, det tror jeg. jeg tror du sjekker, hvis du sjekker en av de statistikkene på de første årene der, så var hjemmestatsikken ganske enorm, bortsatsikken ikke så enorm med Sandy, men... Men ja, eh, også, det, det, det tror jeg var det aller viktigste, eh, at personen Shankly fikk det. Han fikk de etter folka, og så er, har han selvfølgelig fotballtreneren også. Eh, og han var også ganske revolusjonerende der. Han hadde jo spilt i Plesten, og både Vinje og tapt cupfinalen med Plesten. Han en stor spillere, egentlig. Landskampen for Skottland og mistet jo flere år eh, på landsdagen i krigen. Eh, men i pressen så spilte de fotball. Altså der var det five, five, så, eh, mye mer enn at i Liverpool så løpte de fra Anfield til Melwood. Det var en del av treningen. Eh, og ofte så gjorde de det på en vanlig träningsdag, Så løpte de fram og tilbake på asfalten i fotballstøvler så de fikk slutt på. det fick ni slut på. Och det är klart det skapat entusiasm med hur sånt och när släpper vi den här förbannade löpingen på fotbollen, ikring sånt. Och igen där så fine, fine i, i tillägg. Och du har det där det blir det det fø, det föll så sier och så blir det liksom sånn flosken, men alltså du har det at fotboll är tänker spel och ett par så mu och det grej där, alltså men det är en det er en tanke der, altså det er, som Loi Evans sa til mig mange år om senere, han vurderer att det var ikke var noe mer effektiv i fotball enn et hurtig og precis bossingsspill. Og hvis du da det med at du har spillere som orker å gjennomføre det hele tiden, så, så blir det bra.
5: Liga-vinnere, en enorm prestasjon. Men det var ikke nok. Neste mål var FA-kuppen, og bare en sesong senere var også den sikret. Klubben var 73 år gammel, og dette var første gang de vant FA-kuppen. Troféet hadde blitt så etterlengtet, så myteomspunnet, at det ble sagt at som de vant, ville Liverbirdene fly vekk fra Liverbuilding. De møtte Leeds i finalen. Leeds-manager Don Revy låste døren på garderoben på Wembley men han gjorde mannskapet klart. Shankly hade en litt annerledes tilnærming. Der var dørene åpne, latteren runget, de första 10 minuterna före kampstart begynnte allvaret.
8: So the ball at feet, the is about to begin. The chanting starts of Leeds Leeds it's Liverpool
5: Liverpools Jerry Byrne var offer for en knallhård tackling och bräck kragebenet efter bare tre minuter. Otroligt nog fullförte han kampen plus de nödvändiga extraomgångarna där det inte var lov med bytter. I pausen hade de forsøkt å fryse kragebeinet, men det funket ikke. De måtte bare sende han utpå igjen, og heldigvis visste ikke Leeds at han var skadet. Ikke bare spilte han en hel kamp og ekstra omganger med smerter som han forsøkte å skjule for motstanderen, han spilte også en central del i åpningsmålet til Roger Hunt. Leeds utlignet senere, og det var Ian St. John som sikret Liverpools seier da han heddet inn vinnemålet ni minutter før slutt.
8: and over the barriers they come. Here they come. Here comes another
5: Salah to Simpson kom spillerne tilbake til Lime Street Station, togstasjonen i Liverpool med trofee. 500 000 supportere tok til gatene, og en buss uten tak kjørte gjennom folkemengden med spillerne, trenerne og pokalen om bord. Gatene i Castle Street bølget av folk, akkurat som The Cop-tribunen pleide å gjøre på den tiden. Over 500 mennesker trengte legebehandling, de fleste av dem hadde svimt av, men det var også flere brudsskader. Det var så mye mennesker at Shankly har sagt at han nesten forventet at de skulle løfte bussen og bære den frem til Town Hall, der spillerne sto på balkongen og viste frem troféet. Shankly har kalt dette for den lykkeligste dagen i livet hans. FA-køppen hadde enorm betydning på den tiden. Det kunne sammenlignes med å vinne ligaen. Han beholdt visst nok et avisutklipp fra denne dagen resten av livet. Trollbunnet var det de fleste ble, av den lille skotten med den store mørke røsten. Selv tøffinger som Tommy Smith köpte hvert motiverende ord som kom fra munnen hans. Før kampene pleide han å snoke rundt motstanderne, og så kom han tilbake til garderoben och fortalte de rødkledde at motstanderne hade varit på fylla kvällen för. O var i elendig forfatning, och to av dem haltet. En gang kom man in i garderoben 15 minutter før avspark, med bussete hår, jacka halvveis på og skjorta fillete. Han hade vært på det kopp med gutta. De hade løftet han rundt på tribunen. Han klarte å skape et miljø hvor alle tänkte at dette var stede å være. Liverpool bedre enn alla andre, med supportere som fortjente bare det absolutt beste. Noen dager etter FA Cup-seieren og feiringen møtte Liverpool Inter Milan i semifinalen i Europacupen. Før kampstart, mens italienerne var på banen og varmet opp, han ut den skadede helten fra finalen, Gary Byrne, til å bære FA Cup-troféet rundt Anfield foran tilskuerne. Det skapte et enormt lydnivå fra supporterne som smittede over på spillerne, som løp italienerne i stykker over 90 minutter. Liverpool vant 3-1 etter mål fra Roger Hunt, Ian Callaghan og Ian St. John.
7: Det viser jo egentlig hvor fort Liverpool kom opp, da, at de kan ve introduserer vi i våre før. Det var en stor en klubben da, men likevel så speller jo egentlig Liverpool med banen i første kampen og vinner 3 og de fikk også et annullert mål der som antagelig ikke skulle vært annullert for offside. Men interessant der har du der har hun også noe av det geniale med med billedsenkelig og så altså personligheten altså. husker en en av de mest rutinert og uh, journalisten og som man samarbeider mest med John Keith som fortsatt er litt i sving med radio og Han kalte seg egentlig for en, uh, art, en sku, artist uten scene, en skuespiller uten scene. Uh, fordi han likte, han likte det å liksom, uh, snakke til store forsamlinger og, og, og på en måte sånn. Og, og etter den FAK-finalen, uh, som da var første gang Lyppelådde vinne i FAK-finalen, du kan tenke dig. Altså hvis han, hvis han, om han ikke hadde vært Messias før, så ble han i hvert fall Etter det, ikke sant eh, Og så da, så blir jo han Gary Byrne, brekker jo Kravbeinet etter De minutter, eller hva det er for noe Og ut kampen eh, I tillegg så var Gordon Milne Skadet, han var også skadet i finalen da, Men det hadde vært det sånn Og så før kampen mot Inter Så sender skjentlig de to gutta ut med pokalen Og går rundt Den film, ikke sant Liksom, om de ikke var virvelatt før, så ble de virvelatt da. Så det er jo folk som er gamle nok som sier at det kanskje var den, den aller største kvelden, på en måte.
5: Da returoppgjøret sto på San Siro, så hadde italienerne blitt oppmuntret til å lage fientlig stemning. I lokalavisene hadde de blitt fortalt at tilskuerne på Anfield hadde vært som ville dyr da interspillerne gikk ut på banen. At FA Cup-trofeet ble vist frem ble sett som en enorm provokasjon. Selve kampen ble av det kontroversielle slaget. Inter Milan vant 3-0 og danket dermed Liverpool ut av Europakøppen i semifinalen. Shankly skrev i biografin sin at «supporterne på San Siro var fientlige. De hade røykbomber, lilla greier i glas som ble til røyk da de sprakk. En av disse landet på trappen når Bob Paisleys klær ble dekket i det. Inter vant 3-0, men selv ikke da så det ut som at spillerne likte kampen, og vi tror at to av målene ikke skulle vært godkjent.» Etter åtte minutter ble Inter tildelt det Liverpool trodde var ett indirekte frispark, men som ble satt rett i mål. Målet ble godkjent. Et minut senere hade målvakt Tommy Lawrence ballen som han spratt innenfor 16 metern. Joaquin Peiru snak seg inn bak han og sparket ballen vekk og i mål. Det ble også godkjent, til tross for store protester. Senare fick Ian St. John et mål annullert, og ingen vet hvorfor. Etter en time la italieneren på til 3-0, og kampen var over. Liverpool-spillere hadde mistet hodet. Tommy Smith var så rasende på dommeren at han jaget og sparket etter han etter kampen.
7: Jeg, jeg, jeg har jo sett uh, klipp fra den uh, kampen i Italia. Det var litt vilsomt. Den ene goalen synes jeg kanske er litt røyt å si. Det skulle vært annerledes på en måte. Men, men at det var noe uh, deilings der, det, det er det ikke noe tvil om. Men samtidig så tror jeg også at det var jo på en måte en... Uh en del av, en liten del av en lärlingsprocess. Altså, du kan ju inte säga att det liv blev gjorde dåligt i Europa i starten. Det gjorde de absolut inte. Men allikevel så var det en tid en del ting de måste lära. Med förberedelser, med mat. Eh, dette var jo med tid med hjärtlig jarlträpp i Östeuropa sånt, inte Du spelade bak där i kamp och sånt och schenkli Schlek var en kan man säga si, naturlig, hade en naturlig skepsis for utlänningar. Han gick eh, egentligen egentligen så var han inte helt trygg på de som bodde i England heller. Men, men i alla fall utlänningar och eh, det blev inte mindre skepsis når han fick till det sånn som han de gjorde mot Inter. Eh, men inte helt att så altså jag Liverpool som klubb lärde mig och det, de byntte att en eh, de som Anders bytte bli som en slags som sånn spion närmast både när hjältigt att se motståndarlaget men också liksom mossen hotell vad var. förhåll av att med ja, som sagt de tok med seg egen mat och nej det är ju fler historier i åt de bodde på hotellet eller hur hemmets bordland ställde upp med fyrverkeri utanför liksom inte stilla så ja det var det var en del av en process det var för helt nytt for Liverpool egentligen så så, så absolut men alltså det det är ju ett et, et väsentligt det skulle jag i i historien till Liverpool då.
5: Det har senare blivit efterforskat och man tror Liverpool kan ha blivit offer för matchfixing. Ti år etter kampen undersøkte Brian Glenville kampfiksing i Italia for Sunday Times, og han fant ut at italienske lag gjorde det bemerkelsesverdig bra når dommer Jose Maria Ortiz de Mendebill var på jobb akkurat som da Liverpool spilte i Italia. Inter Milan hadde også en man, Dezo Salty, som bestykket dommere på bestilling fra intersekretær Italo Alodi. I tre semifinaler på rad mistenker man at dommere ble bestukket eller forsøkt bestukket til å Inter til finalen. så Borussia Dortmund fick noen merkelige avgjørelser mot sig da de møtte Inter i semifinalen året før. Dommeren i den kampen skal senere ha kost seg på ferie i Adriaterhavet på Inters regning. Året etter Liverpools kamp var det den ungarske dommeren Georgi Vadas som ble forsøkt bestukket i Inters kamp mot Real Madrid. Vadas ble lovet nok penger til å kjøpe fem luksuspiler dersom han hjalp italieneren til finalen, men han takket nei. I stedet Real Madrid til finalen og vant sitt kjette Europacup-troffé. Etter kampen skal Shankli ha gått in i garderoben til sine spillere og sagt at «Ingen lag i verden slår Liverpool 3-0. De må være fulle av dop og dommeren var kjøpt». på plaget han i mange år, og da Celtic slo Inter i Europacup-finalen i 1967, så skal Celtics trenere ha ropt stygge ord til Inter-trener Herrera på Shanklis bestilling. Schankly höll fast vid den barnlige fotbollsfilosofin fra Glenn Buck. Ett enkelt spill, pass and move, alla jobbar samman på lag. Barnligt, ikke barnsligt. Han likte aldrig männen i dress, styrerommet. Så vad vill han tänkt om moderne fotboll, helt kommersiellt, hur pengar rår? He 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 would
1: have played or managed for no money. He didn't. He would have, he said that. Uh, I I would have played or managed without any money you know, without any payment. That's how much he loved the game. And I don't think there's many people around today in football who would say the same. Mm. Can't ma imagine many of the players or managers going, yeah, you know what, don't pay me, I don't care, I just do it because I love the... So I don't think that passion... And obviously it is so commercial nowadays and, yeah, he would have hated it, I think. <laughs> he would have hated it. He would have been making the headlines with... Kind of, allenus yeah, outrageous statements he would yeah the, headlines
5: 1965 66 säsongen inte med ligaseger i europa blev det ordentligt spännande der de tog sig til finalen i cup winner de måste slå juventus standard lege honved og celtic på väg til finalen og det klarte de gjennom var mot Borussia Dortmund og den ble spilt på Hampton Park i Skottland, Shanklys hjemmebane.
8: As won the European Cup Cup. won winning goal.
5: De ble tatt i Skottland. Det viste også som slutten på en epoke, slutten på laget som hadde herget England på midten av 1960-tallet. Laget ble litt eldre for hvert år, uten at det ble hentet inn store forsterkningene. Liverpool liker nesten to hele sesonger uten å hente inn nye fjes, for Emmeline Hughes ble hentet i mars 1967. Men Hughes alene var ikke nok. Laget var så basert på tillit til hverandre at Shankly slet med å kvitte seg med sine trofaste menn, til tross for at det kanskje var på tide. Han ønsket at spillere som Roger Hunt Ian St. John, Tommy Lawrence, Ron Yates, at de skulle være som Peter Pan, at de aldrig ble eldre. Shankly hadde satt sine egne skyhøye standarder og slet nå med å leve opp til dem.
7: Ble... Man er egentlig ikke noe fra 66 til 1973. Jeg fikk jo på en måte på med meg slutten av den der opp, oppbyggingsprosessen, kan du se. si. Gjøsten uh, yes, var aldri noe snakk om at Shankly kanskje burde byttes ut på en måte, på uh. Nej, och jag sa kameran fans som var vid vårt fönster. Eh, nej, det syns inte de mig han var ju i närheten och sånt nå. Eh, det jag tror jag tror han god fotboll. Eh, det är fortsättens det är fortsättens statistik som jag är egentligen som Lyppuls bort ärligt stolt av. Att sedan Lyppel var tillbaka i första serien, eh, alltså toppdivision i 362 så har de aldrig varit dåliga nummer 8. De har aldrig haft en neg negativ startstryck i ligasäsong. De har aldrig tappat fler kamper än de har vunnit. De har alltid vunnit fler än de har har Det syns ju är ganska enormt vi börjar ju att om 60 år här. men men ja, jag vant inte nog och som du säger och det det tog den ble vel nummer to et år der Om det var 68 tror kanske, kanskje eh, Så den var i nærheten men, Så det tog nok likt tid Før vi begynte å skjønne at det här kanske burde gjort Men det, det var nok noe av det som var Hvis vi skal si at Bilsvenkler hadde svakhetter Og det er litt sånn som jeg føler Med Jürgen Klopp At han var lojal mot sine største spillere Han, øh, han likte ikke og, 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 og hvis det var noen som skulle settes ut For eksempel også tidligere så senten som ringe Bo Paisley för att säga si ifrån. Han lit inte liksom kom på kampen på något sätt. Och det gjorde nog att han eh, väntade lite för länge. Eh, så har du den kampen mot Watford i 1970, var väl. Eh, hvor hvor orar hvor också ser at det nog ärke de gutta min i stand till att snu, snu det på den måten de hade för. Eh, och det jag tror att liksom sant att altså, ille pleier det vært litt sånn at jeg tror ikke, jeg tror aldri det har vært på en en veldig mye coaching fra Sia, men altså de forventer at det de som er leder ute på banen, de skal greia og finne ut det selv og göra det själv. Som sånn alle det som på så da da tror jeg han følte kanskje i den kampen at gates og sånt sånn han med dem de greier ikke lenger. Jeg kan ikke stole på dem lenger. Og når, det først, når det først var skjedd, så, så var den tøff, eh, si, uh, uvarmert. Da, da var det ut. Da var det et nytt lag.
5: Det måtte utskiftninger til i troppen, og spillere forsvant ut døren mens yngre erstattere kom in. I 1971 kom Liverpool til FA Cup-finalen, der de møtte Arsenal på Wembley. Liverpool stilte med Ray Clemens, Chris Lawler, Alec Lindsay, Tommy Smith, Larry Lloyd, Emlyn Hughes, Ian Callaghan, Allen Evans, Steve Highway, John Toshak og Brian Hall. Peter Thompson satt på benken og byttet etter hvert plass med Allen Evans. En yngre tropp var ikke vant med presse fra Wembley, og Arsenal følte også på presse om å vinne en dobbel De hadde allerede vunnet ligan. Kampen gikk til omganger, der Steve Highways magi ga Liverpool ledelsen, men da svarte Arsenal to ganger. Liverpool hadde allerede planlagt en bussparad gjennom byen, som i 1965- men denne gangen var det ikke for å feire en seier. Nå var det et tap. Men det hindret ikke supporterne i å ta til gatene og sjenerøst i å levere en av sine mest minneverdige taler fra St George's Hall. Since I come here to Liverpool at Anfield
6: I've dreamed of the our players team and again that they are privileged You for you. And I didn't believe me. They believe me
5: now. Nu var det gamle 60-tallslaget historie, og ny lovende gjeng var samlet. Og like før finalen hadde det som skulle vise seg å bli nøkkelen til nok en suksessfull periode komme til klubben.
7: Du har ju om eh uh, Yates och Schenkron. Jag tror kanske det är det er, er väldigt viktigt uh, i en klubb som ska vinna på på översnivå, det är att då fick du Kevin Keegan som en inspiration. Du får det lille extra, du får han som kommer in som utan respekt uh, som tar på nivån eh uh, som är så, så sulten ja, är så är så är är liker och dra lite jämförelser till nu. Alltså jag själv följer Klopp gjorde en sån bra uppbyggningsarbete øh, hvor vi blev bättre för säsong för säsong. Men det var først når Van Dijk alltså och øh, Firmino kom i löpet av 12 år att vi gredde att ta skrittet skritt upp og vinna Champions League och Premier League. Där läser jag det är lite av samma, som en kigen var en øh, inspiration.
5: Shankly hadde god kjennskap til de lavere divisjonene i engelsk fotball, men det var Andy Beatty som først tipset han om Kevin Keegan, en ung spiss som spilte i fjerde divisjonslaget Scunthorpe United. Beatty, som var engasjert som speider for Liverpool på den tiden, fulgte med på Keegans utvikling i ni måneder. Da Bob Paisley og Joe Fagan også ga grønt lys, gikk de for det, og Scunthorpe United ble 33 000 pund rikere. Keegans bakgrunn appellerte til Shankly. Faren til kigen hadde jobbet i gruvene, og bestefaren hadde reddet mange liv i en gruveulykke i 1909. Shankly lot kigen trene med reservene da førstelaget reiste for å spille treningskamper sommeren 1971, men han fikk sjansen i en siste treningskamp før sesongstart. Da sesongens første kamp ble sparket i gang, var 20-åringen i startoppstillingen. 12 minutter inn i kampen skåret han sitt første mål.
7: Jeg tror han var den der siste biten i puslespillet som gjorde det, og det var da han begynte å Eh, Vinde, de vant vel ikke De ble nummer 2 Nei, de ble nummer 3 kanskje første år Men de var veldig nærme i ligaen Og så vant de i 73 i ligaen Og køppen i 74 eh, så, Nei, så det, det, jeg føler han var en inspirator også.
5: Absolutt 1971-72-sesongen var ikke mye å skryte av i køppene Så fullt fokus var på ligaen Fra slutten av januar vant de 13 av 14 kamper Den 14. kampen endte uavgjort i sesongens siste kamp måtte de slå Arsenal for å bli Liga-vinnere. Liverpool skåret da de gjenstod fem minutter, men dommeren annullerte målet. Spillerne var knust. 0-0 gjorde at gullet havnet hos Derby. I garderoben etter kampen hadde Sjankli Visa fra sin varme side, full av sympati med de triste spillerne sine. Han satt sine egne følelser til side. I stedet for å henge med hodet, brettet de opp armene og startet arbeidet mot neste sesong. Da kunne ingen stoppe dem liga title blev vunnet på säsongens sista dag i en mållös kamp mot Leicester City på Anfield.
4: And a salute for the champions and for Bill Shankly who takes off his jacket to reveal the characteristic red shirt. This is the man they love. The Kop rise
8: and Shankly responds. A great day for him. for
5: de Samme så skulle det del i i Europa. De lærte sig og spille på kontinentet av 60 år årgangen og haddeædel i mestre tempo og passningspile. De tog sig til finalen i uefa køppen der de møte Borussia Mönchengladbach sin gladbak over to kamper.
7: Overlaske med nok så hadde den satt ut John Drtorjakak. Eh uh, Liverpool hade ju på något sätt sånn, sån litet som klassisk uh, brittisk med Steve Haywood på vingen og stor i runt Torshack Og så skulle lille Keegan, liksom uh, ta sig an nedfallsfrukten till Torshack og, uh, og sån in i mitten men så men av en eller annan grund så hade de väl sån valt och satt ut Torshack. Eh uh, och satt in Brian Hall istället en mycket mindre og kappare spiller då.
5: Förste kamp blev spilt på Anfield og her blir skjentlig offer for tysk propaganda. Borussia Mönchengladbach hadde gått ut og sagt at de skulle angripe Liverpool fra første start. Derfor stilte Liverpool med en usett vanlig defensiv formasjon på hjemmebane. Men det ble kjapt klart at tyskerne ikke hadde noen planer om å angripe, og Liverpool ble reddet av værgudene. Ekstrem regn gjorde at kampen måtte blåses av etter en halvtime, og spilles på nytt dagen etter.
7: Men det hadde vært nok at han så det at uh, tyskerne sleit i lufta så kom den kampen var långt netta så var Torshak inne og Wolves var på bänken. Ja, så sånn som i vart fall mitt minne Robert sån ene gollen kom efter att uh, Torshak headade nerte kigen som headade vidare i gollen. Og var også et corner som heller Larry Lloyd headade in. Så så det lufttrycket blev openbart uh, väldigt viktigt då.
5: Liverpool kunde göra en taktisk ändring i att sätta in John Torshak för Brian Hall och de vann 3-0. Returoppgjøret i Tyskland ble ikke enkelt, men 2-0-tapet gjorde likevel att Liverpool vant sammenlagt. Endelig vant Liverpool i Europa, och det ble starten på mange, mange år med engelsk og europeisk dominans.
0: Og det over,
4: og Liverpool har vant Europa Cup. De har også vært veldig veldig, over hele de 2. halv, etter Russland. Shankly må ha vært
5: ekstra gira, siden det tross alt var et ungt mannskap han fortsatt hadde. De kom tilbake til Liverpool midt på natta, men det var likevel tusenvis av supporterer på flyplassen for å ønske dem velkommen hjem. Før 1973-74-sesongen fikk Shankly spørsmål om han, som snart 60-åring, snart kom til å gi seg som manager for Liverpool. Han svarte at han skulle bli værende så lenge han var frisk nok til å gjøre jobben. Kontrakten hans gikk ut 31. mai 1974, og han ville ikke starte forhandlinger før sesongen var over. De måtte ta til takke med en annen plass i ligan, men i FA-køppen gikk de helt till finalen. Nok tur til Wembley, Anfield South. Han åpnet pressekonferansen før kampen på Wembley med å hylle en tidligere arbeidsgiver. La meg fortelle dere om min tidligere klubb, Carlisle United, som i går rykket opp til første division for første gang i deres historie. Det er den største bragden i fotballens historie. Nå var Liverpool så vant med finaler at de klarte å holde nervene i sjakk, spille på Liverpool-måten, og vant hele 3-0 over Newcastle, med to mål fra Keegan og ett fra Highway.
4: Highway, Liverpool showing dem party pieces, he wasn't offside, Smith! Yes! Keegan second! Og Newcastle var...
1: He the supporters. The players from Liverpool celebrate as well they might. A victory well deserved. There can be few complaints.
6: This, I didn't see that we would beat Newcastle. I never said that at all. I said that we were the best team in England and it's possible for us to beat anybody in England and possibly anybody in the world. I feel as though you proved it today? I said I didn't see we would beat anybody. I said that we were capable of beating anybody in the world.
5: What did you think was fred och ingen fara på starten av sommaren 1974. De hade nyligen kunnat fira FA-cupsegern. De hade ett ungt, lovande lag som allredig var med på alla fronter. Vad kunde gå galet? Idél 4. Den 12. juli 1974 inkalte Liverpool FC til pressekonferanse. Der kunne styreleder John Smith fortelle at Bill Shankly hadde valgt å pensjonere seg fra liga fotballen.
7: Det er, det er en sånn litt John F Kennedy sak, ikke sant, altså, var.
5: Derfor var sjokket stort da han i september 1981 måtte fraktes til Broad Green Hospital etter et hjerteinfarkt.
1: Det still it still makes me emotional that's when you realize how much people loved him
7: Du hører på pausepraten dokumentar fra
0: Liverpool Supporter Norge Den 12. juli
5: 1974 innkalte Liverpool FC til pressekonferanse Gary Kinnis styreleder John Smith fortelle at Bill Shankly hadde valgt å pensjonere seg fra liga fotballen.
8: It is with great regret that I as chairman of Liverpool Football Club have to inform you that Mr Shankly has intimated that he wishes to retire from active participation in league football and the board has with extreme reluctance accepted his decision. I would like at this stage to place on record great appreciation Mr. Shankly's magnificent over the period of his
5: Han fortalte at han hadde tenkt på det i 12 måneder og nå, etter 43 år i gamet, følte han at det var på tide med en lengre pause. Lade batteriene. Nessy trodde ikke at han kom til å gi seg før han lå i kista, men nå ville de få mange år sammen uten fotballen. Ingen var forberedt på den beskjeden. En reporter gikk ut på gaten i Liverpool og delte nyheten med ungdommene. De trodde ikke det de hørte.
4: I'm, I'm deadly serious. Is this is this
6: he, he's, he wants a rest. He's getting out of the game.
0: Yeah, I know, yeah. He's sick. <laughs> he must be he sick. He's not nah. sick.
6: No, he says he, he says he gets very tired. The pressures are great. He wants a rest.
0: Well, that's just not on the paper.
6: No papers. It's not, no, he's well, announced at 12 o'clock. On the wireless. On the wireless at 12 o'clock. I've just been at a press conference where he announces where he was finishing. It's true. Is I, sw I, sw no, I swear no, it's no, true. No, Honestly, I'm that. not
4: joking, really.
6: When did he retire? Today, he retired. He's finished today. It's oh, terrible. I don't know what one is going <laughs> on. is retired. Is he? He's finished. A bit he of a shock to me. How you feel? It's terrible.
1: You're having me he on, No,
4: I'm
6: not having you. I've just been been to Anfield, honest. Who said? He said. He just announced it at the lunchtime today and the board were with him. Bill Shankly? Bill Shankly is yeah. retired. What did, what did Shankly
7: mean to you? Everything. Everything. Det er, det er en sånn litt John F. Kennedy-sak, ikke sant? Altså, alle husker hvor det var.
5: Det sier Torbjørn Flatin, tidligere redaktør i The Copight og grunnlegger av den norske supporterklubben sammen med Paul Christian Møller.
7: Jeg stod utenfor postkontoret i Kongsberg. Hvordan fikk du ut da? Det var, ja, det er et godt spørsmål, egentlig. Jeg, jeg mener det var en radio som stod på der, nyhetene. Det kom på de norske nyheterne. Det gjorde det. At Bill Shankly hadde sagt det opp i Liverpool. Jeg er ganske sikker på det på norsk radio, som, jeg, som jeg, de hadde på inne, inne på postkontoret. Uh, og ja, ja, jeg var uh, veldig sjokkert, egentlig.
5: Heller ikke familien kunne se det komme. Barnebarnet
1: Karen Gell husker sjokket. I Jeg tror jeg var 74, I was 9. And the year before we'd just been on this is your life, so that was a program here. I mm -hmm. don't know if you know it, but like there is a presenter and he kind of he he jumps out on people and surprises them and then takes them to a fill- a studio a TV studio and then all the people from their lives come and um you know talk about their stories of that person and so my grandad was actually on that program, so that was quite um you know that that was for obviously for extremely well-known respected people it was a program that was very popular at the time and so then a year later for him to have resigned because it, it was almost like he was at the peak he was doing so they ever the team was doing so well um for for me being on that program i mean i was only eight at the time that was amazing and And then suddenly the next year wasresigned was, he It was a shock to one
5: På styrerommet had de først ikke tat han seriøst. Det var ikke første gang han hadde sagt han skulle j sig. Det var ikke andre gange heller. Fais det de som det var i løpa av de tiligere sorene at han sa han skulle pensionere seg, men så ble der aldrig av det. Dfor tog de det ikke på alvor denne gangen heller, før han kom tilbake og jentog ganske. Der har de fåjeve for å opvise han om å bli og tilbyde han bland en enø general manager rolle. Men ingenting fungerade. Bill Shankly var färdig. Han stod igen med tre ligatitler i første division og en i andre division. 2 FA-cupper, tre Charity Shields og 1 UEFA-cup.
6: Oh, it decision that I made to, to leave uh, to decide to leave the club eventually, I mean. Eh uh, like electric chair. That's the, the
5: Det blev diskuterat om han skulle få en plass i styret, men Peter Robinson som var klubbsekreterare mente att det var helt urealistisk at Shankly skulle ha tålmodighet til å sitte gjennom et helt styremøte. I tillegg hatet han jo styrerommet, og det spekuleres i at den nye styrelederen John Smith var en av grunnene til at han fikk nok. Likevel, han hade neppe hatt noe imot å i det minste få tilbudet. Men Liverpool så kanske til Manchester United, der Shanklys kompis Matt Bosby hadde gitt seg som manager og tatt plass i styrerommet. Resultatet ble at laget den sommeren rykket ned til 2. divisjon for første gang siden 1938. Shankly hadde lagt grunnmuren i et lag som hadde mange, mange år foran seg. Men å bygge den grunnmuren, fundamentet, hadde kostet. Han tenkte på fotball konstant. Med en gang en kamp var ferdigspilt, snudde han seg umiddelbart mot den neste. Han tenkte på spillere inn, spillere ut, bekymret seg for skader. I et intervju med lokalavisa Liverpool Echo innrømmet han at han kanskje hadde gått glipp av noe av moroene i livet. At han var for seriøs. Bob Paisley trygglet Shankly om å bli værne. Han tilbydde seg å ta over managerrollen i seks måneder, gir Shankly den pausen han virkelig trengte. Men det holdt ikke. Shankly fortalte Liverpool Echo senere at han angret på at han ikke jobbet for mer penger. Han dedikerte 25 år til manageryrket, 17 som spiller, men følte at Nessie spesielt ikke hadde fått nok igjen for det. De bodde i samme hus, et helt vanlig hus i West Derby, genom de 15 årene i Liverpool. Jo da, de klarte å kjøpe hus til døtterne sine, och hade nok til salt i grøten, men de ble ikke styrtrykket. Akkurat hva som gjorde att han trakk sig fra jobben i Liverpool, är det bara han selv som vet. Emlyn Hughes har fortalt att selv etter at Shankly var ferdig i klubben, pleide han å besøke dem ofte i West Derby för en kopp te og en samtale. En gang sa Shankly til han at han hadde lyst til å fortelle Hughes akkurat hva som skjedde i Liverpool, for han ville at noen skulle vite sannheten. Men akkurat da kom datteren og barnebarna inn døra og samtalen ble aldri holdt. I think he,
1: yeah I think possibly if he'd taken a rest people kept saying don't don't resign. Mm. I like, think Bob paisley actually said just take a break go on holiday have a rest think about it he was always threatening to resign and, mm. and people didn't really expect him to go through with it but that particular time he did and I don't think we'll ever really know I think there were possibly personal reasons as well behind it I mean there are stories that go around and you just don't know mm. I, I have no idea I was only I was only nine so I, I have no actual insight into what really made him resign but i do know that afterwards he regretted
7: altså har hört många historier, den jag mest på då, det är att satt i med Roy eh, var det var en ny formann, John Smith i Liverpool. Eh, för så hade det mye, med Peter Robinson, alltså sek den legendariske sekreteraren, så daglig leder kallvill idag. Uh, men John Smith uh, det var något lite annan type det var jo en sån förretnings en suksessfull förretningsman, en tuff man. Eh uh, som hade kommit in och uh, trycker schenkli lykten. Eh uh, jag är lite osäker på hur gott John Smith likte schenkli men men det 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 rå även så att mig var at schenkli hade bett om ett uh, Rentefritt Rentefritt lån Om det var til hus eller hva det var Det, det vet jeg ikke. Men da hadde John Smith sagt nei han blitt forbannet Og i, liksom Ganske sånn der eh, Ja, hva, hva kaller du sånn Umiddelbart altså, sånn, Impulsivt eh, Sagt opp Ja det är en, en historia. Det det är liknande jag tror jeg på da. men uh, uh, spå då, men det inte. Men det var ingen tvekil om att uh, han fått tänkt sig lite längre om så nåt tagligt i såkvant.
5: Förhållandet mellan Liverpool FC och Shankly tog en oheldig vändning etter att han sa upp. Shankly var färdig på en fredag och på mandagen etter skulle preseason starte. Liverpool hade inte tagit et val gångone manager och därför sa Shankly at han kunde leda träningen mandag og Whips var han investerte igen. Han var så inne i det igen att han ledet laget ut på Wembley i Charity Shield-kampen den sommaren og så Billy McNeils testimonial kamp i Celtic måndagen efter.
2: I don't I
5: think Barbara Alexander, er Bill Shankly's niece.
2: He should have gone upstairs, but again it's awkward because um the who who was, it, was St John said the, he wally after the new season started he was melwood mm. and of course all the bullies were coming in and morning boss morning
5: boss om sider var det bootrooms taktiker bob paisley som fick manager og han ønsket naturligtvis att göra ting på sin måte Derfor var det lite olyckligt at bill shankly dyk upp på melwood och tränat for för att og for för att med gutta K måtte måte de gå gå tilchankli og se si at han var varkommen til å trener på Melwoods men helst ettter at laget var far det. Det så ett er go.
1: Yeah, and that must have been hard because everybody was calling him the boss, boss boss, and obviously Bob was there and now Bob was the bossen. but this is the place that he's built up, you know from scratch really transformed, turned the you know the fortunes of the club around, and then suddenly he's been told, you can't really you can't have to know you'll have to stop coming it must have been i think that was heartbreaking for him i think that must have been a real blow mm. there is an interview with him around that time um it's, i think it's in the street where he lived it's in belfield he's talking about his book and he refers to that how how he said i gave my life to that club and you can see it when he says it that he is really really upset and hurt by that
7: that i really controversially and Leupra har fått mycket kritik för det. Eh og jeg, det kan jag skönna men samtidigt så kan jag skönna Lilleluper för det att han eh, bill, är inte sant, och altså han inte hade något att göra på förmiddagen så kjeda han sig. Så han drog ner på Melbud for å trimme. Det hadde väl ikke varit något problem. Alltså Ronnie Moran gick ju runt på Stensfältet flera år efteråt han hade itsay eh och sånt men, men, men når när var där, är det så hej boss, är inte sant. Da var på pace som var boss. og du skönner den situation och jag tror nog kanske Schenkel var lite sån att eh, han gredde ju inte att vara och diskutera fotboll med med ni spelarna och Så jag kan skönna att den situation där blev det svårt så kan säkert se si at eh, Liverpool kunne ha håndtert det mer smidig.
5: I selvbiografien hans skrev han «Jeg tenkte at hvis jeg var borte fra presset på Anfield en periode og hvilte, så ville jeg bli sunnere og få mer energi. Jeg følte jeg kunne komme tilbake med mer å bidra med senere. Jeg ville hjelpe Liverpool, for klubben hade blitt livet mitt. Men jeg fikk aldri sjansen.»
1: I skulle go til Everton-matches, han skulle gå rundt house was literally around the corner then from the Everton training ground he'd go there he'd go and have some physio with the doctor or he'd go and have a little kick around he'd go play football at the end of the street on the Shankly Fields with with kids from the area he'd go to watch Tranmere he'd go up and down the country again watching football I mean obviously the pressure wasn't on because he didn't have a managerial position but it was still all about football nå sto
5: Liverpool uten frelseren, sin messias, men han hadde skapt et fantastisk utgangspunkt for managerne som kom etter han, og de tok vare på muligheten. Ingen manager i Liverpools historie har vunnet flere troféer enn Bob Paisley, med hans seks ligatitler, seks charity shields, tre ligakøpper, tre europakøpper, en UEFA-superkøpp og en UEFA-køpp. Hadde noe av det i det hele tatt vært mulig hvis ikke Schenkel gjorde jobben før han, hadde Liverpool vært Liverpool uten Bill Shankly?
7: De, de trengte i hvert fall en som kunne dra dette her i gang. Absolutt. Og det er, det er jo sånn spørsmål om hvem er den største manageren? For mig er Bill Shankly den største manageren fordi det var han som startade det hele. Jeg, som du sier, Bård Paisley kunne ikke gjort den jobben han gjorde. Og det var helt nødvendig å få en som kunne liksom få Liverpool opp av gruppa Um er, om de hadde finnet til slutt, det er vel sikkert trulig, det var jo en stor, stor klubb men eh, men på samma måten er det vanskelig å forutse altså det, men det er, det er som han selv sa altså han var som skapt for dette der det var akkurat det han ønsket og Liverpool tänkte akkurat en, en sånn type til få fart i og det er ikke noe tvil om det historien vi siden, at det er et väldigt stort fortrinn som Liverpool har er fansen. Anfield kopp. Eh uh, och och jag tror jag tror jag tror være och så är det så Liverpool som altså, fansen till Everton och är ju bra. Inte sant? Liverpool är en fotbollsby. Det er ju många det är ju i England hvor kanske mer rugby för exempel. Eller i London, hvor det er så mange klubber, ikke sant? Mens Newcastle og Liverpool, for exempel Det kan sikkert si Manchester, altså det er fotballbyer. Eh, og... Eh, det lå Leeds, altså det, det, er, det er et eller annet som... Som gjorde at... Jeg, jeg føler jo at Liverpool ville på et eller annet vis kommet tilbake, men men han så den der enormt potensial som som lå der. Bare bare ventet på at noen skulle eh uh, for det det var vært.
1: That connection with the supporters was kind of unique, I think. Um and he built that. That's what he but I mean, I know he couldn't have done anything without Bob or Joe or any of the other people around him at the time. But that special connection with the supporters he built that up that was him and them and I don't think that I don't think many other people could have like nurtured that amazing connection and and that's what Liverpool is about now I think that's why it's still so special the supporters are you know it, it there's a different kind of feel about the way they see the club and their connection to the club and yeah I, I don't
5: det var alltid en billett tilgjengelighet til han på Anfield, men han ønsket så gjerne å bli invitert med på bortekamper. Han ventet og ventet, og etter 20 måneder ble han endelig invitert til å reise med klubben til en bortekamp mot Brygge i uefa Cup finalen Men det ble ikke som han hadde håpet. Han var allerede snurt for at det tok så lang tid før invitasjonen kom, men under reisen ble han i tillegg plassert på et helt annet hotell enn resten av gruppen. De fleste skulle ha sett at Shankly fortsatte i en eller annen form for kapasitet, også Paisley. Han var ikke komfortabel med presten på samme måte som Shankly, og hade hatt godt av å lære litt fra skotten. Drar man til Anfield i dag, vil man ikke være i tvil om hvem den viktigste mannen i klubbens historie er. Shankly er overalt, blant annet i form av en bronsjestatue utenfor The kop og Shankly Gates ved Anfield Road. Men skotten selv fikk aldrig sett noe av detta I motsetning til Matt Bosby, som fick både Matt Bosby Way, ble gjort til president i Manchester United, og fick en svitte oppkalt etter seg i sin levetid. Andre steder ble Shankly godt mottatt. Han fikk blant annet stående applaus på Goodison Park, da han dukket opp der på åpningskampen i 1974-75-sesongen, og i Workington åpnet i Shankly Lounge i 1980. Men han fick en testimonial kamp på Anfield i 1975. Det var stappfullt på tribunene, og han snakket til folk etter kampen. «Jeg takker dere for deres lojalitet til meg gjennom mine år i Liverpool, den flotteste delen av livet mitt. Ingen man kan føle seg mer stolt. Ingen man kan føle seg mer velsignet. Og ingen man kan ha flere venner enn mig. Dette betyr mer for mig enn noe annet. Gud vil signe dere.» Han innrømmet senere at han holdt på å begynne å grine da ut på banen. Der han følte en kald skulder fra styrerommet var det bare varme fra supporterne. Han ble blant annet tildelt en sølvkopp som var ingravert med «Two shanks with tanks, a fan», han fikk et enormt takkekort med tusenvis av signaturer fra en supporter på The Kop. I dag er det som sagt ingen tvil om hvor vilt sjenerlig blir verdsatt. Og det tror barnebarna Karen at han hadde likt.
1: And I mean I think the supporters kind of saved him after after he retired. He did talk about that law that um you know he might have been not treated perhaps as he thought he, he should have been by the club or whatever, supporters were always supportive always and I think he really really appreciated that and so anything that you know um reflect the the love of the supporters for him I think he would absolutely yeah of course he'd love that or the fact that they still sing his name or you know there's still a song where, where he's mentioned mm. yeah he, anything like that would be amazing for him I think
5: mm. Forholdet med Liverpool hadde altså sunet litt, men forholdet til engelsk fotball langt derifra. I årene etter at han ga sig som manager, fikk han stadig telefoner fra andre klubber og managerer i landet som ba om tips. Han hjalp Ron Yates og så John King i Tranamere, og han hjalp i Raxham. Han trente med Everton på Belfield i stedet for Mellwood, og han hadde også sitt eget program på lokalradion Radio City. Bill Shankly var i en fantastisk form. Han var topptrent. Han levde sunt, uten røyk eller alkohol. Tid før var sjokket stort da han i september 1981 måtte fraktes til Broad Green Hospital etter et hjerteinfarkt. På sykehuset fikk han enda at hjerteinfarkt og den 29. september var han død.
6: Bill Shankly died earlier today just one month after his 68th birthday and football will never seem the same without him. So
1: fit. He was so fit. He did I mean I think we were just so shocked when he went into hospital. It was kind of sudden i think, if I remember rightly, around that time, um, I can't remember if it was my mom told me that he had had a few heart episodes and not told anybody about them. He was that kind of person. He, he didn't want to go to the doctors, he didn't want to go to the hospital. He would probably just carry on. And maybe if he'd told people that, you know... Because there was a history of heart conditions in the family. I think one of his brothers died actually at the match at the football at a football match, had a heart attack. so there was a history of heart problems, but if maybe if he'd told people, then he might have you know survived for a lot
2: longer. And of course his death came as a worse. but I think that would maybe be a contributory factor factor, loneliness and things. that can happen. because he was always fit and well, and it was his heart. I just don't know. I just don't know. But he had the good, he had the life he wanted.
5: Kevin Keegan var blant mange spillere som delte sine tanker til Granada TV som sendte en hyllest til Shankly samme dag som dødsfallet ble kjent.
6: He's a sort of man you never thought would die. Um you just imagine the world to go on and on and you honestly thought that he would be there when no one else was left, but uh, um I think in some ways it, it, It's a sort of way, if if anything was to happen to him, it would have been terrible if he had to come and uh sit in a wheelchair and things like that after I had a stroke or something because uh, anyone who knows the man knows that he wanted to be involved with everything. Um, he wanted to be out and about. I think he covered more games in the last three or four years than he did when he was managing. You know, he never, ever lost his verve for the game. and uh, I'm just pleased again for purely selfish reasons that I saw him up at City. Um, when we played Man City 2 weeks ago, was able to chat with him. That, you know. Um, I'm lucky. I'm probably apart from his close family Ness and, and the daughters, um, I think I got as close as any footballer could and I've got a million memories of him which uh, for me is a real bonus.
5: Så var det Mats Busby då. Ärkerrivalen som visste sig att vara en väldigt god vän.
6: Was, uh,
8: were very very good friends very close friends and, uh, over many years uh, I was and later on in, in, uh, when they become manager he was a team competitor as we've had before and uh, I had problems with him because he was always uh, fighting every inch of the way and uh, we, 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 uh, we arrived, arrived at a situation where uh, Bill Shankly was a danger to us And uh, from there uh, we obviously had a, a conflict at times, but he laid the foundation there. He laid a foundation at Liverpool, uh, winning cups and leagues and that type of thing, uh, which made the club great, was great for the game, great for football and the manner which he was. Because he was quite an, uh, a character, a strong character.
7: Eh, det var vel, han har ju många citater, ikkje sant? Eh, en av dem var vel det at eh, var heter han no no som han visste ikke når han kom til døden og sånt, men når han døde så håber uh, man det altså den som sa på, og der ligger ligger en veltrænt mann. Der der da har fitt men, sant? Eh, og det gjorde han nok. Eh, det var et sjokk for at han var jo ikke med 68 vel og, og i god form, så det viser at vi, vi kan alle være sårbare. Det er klart det var en mann som hadde sikkert levd under mye stress og, og sånt, så vidt, men, men hvor mye hadde å si at han, han ikke hadde vært manager og sånt, det, det vet jeg ikke.
5: Det kunne minne om en landesorg. Labour-partiet hadde konferanse på samme tid, og de reiste seg i et minutt stillhet for mannen med ganske like verdier som de på papiret stod for. I Liverpool blaf flaggene senket til halmast.
1: Yeah. I remember as well there was a, a so I remember his funeral because the, the the main thing I remember about that is um as the the funeral car went up Belfield where he lived. Mm. So there were a lot of Everton supporters with there um you know their blue shirts also. It still it still makes me feel very um, emotional that that's when you realize how much people really loved him
5: Begravelsen ble holdt i den enorme Anglican Cathedral i Liverpool og både Liverpool og Everton supportere stod gatelangs for å hedre mannen som hadde gjort så mye for fotballen
7: Jeg, jeg, jeg tror det at det hvis, hvis, du, skal, hvis du skal skrive en historie eller skrive historien sånn, som også fotball hvis du skal se på hvor store Folk her ser på begravelsen. Hvis det er en begravelse hvor det er veldig interesse, og alle stiller opp og sånt nå, mig så er det en sterk indikasjon på at det her var en stor man. Og vi vil skjækkelig ha gatene fulle sant? hele veien.
5: 1400 mennesker var inne i selve katedralen, der Tom Finney, Bob Paisley og Kevin Keegan holdt minneord. Jerry Marsden fra Jerry and the Pacemakers sang You'll Never Walk Alone.
1: When uh, Jerry Marsden played You'll Never Walk Alone in the cathedral and they just there was so there were hundreds and hundreds of people the church was the cathedral was absolutely packed and there were it was packed outside as well and I don't think I ever forget that that was so emotional just hearing You'll Never Walk Alone in the cathedral being played by Jerry Marsden I mean That was unbelievable.
4: For my pal Shanks, God bless him. When you walk through a storm Hold your head up high And don't be afraid of the dark At the end of a storm There's a golden sky And the sweet silver song Of the love Walk on through the rain Walk on Through the rain Oh, your dreams Be trust
5: And blow På første kampen på Anfield etter hans dødsfall Bled banner rullet ut på The kop. Shankly lives forever
7: uh, Shankly og hans generasjon, også, også Pei Bo Paisley, Matt Busby, Don Revy, de, de store gutta på den tiden, Bill Nickels i 1908. De var på en måte siste del av en generasjon. Eh, jeg, jeg kjenner meg igjen i besteforeldrene mine, eh, hvor det var en tid hvor folk generelt hadde begrenset med penger, hvor du måtte være nøysom. Senklig kom ju från ett gruvsamhälle, farn hans var skredder, men han kom från ett gruvsamhälle, inte sant? Och så var ju utgångspunkten att egentligen så kunde bli fotbollsspelare så måste nere i gruvan. Men, men den den nöjsamheten, den den eh vad ska jag säga, si, det den hur eh, glad på familjen sin. Det då kanske någon lite religiös där at du gick i kyrkan på söndag eksempel, exempel sånting. Det fascinerar mig lite och han är en av de siste av dem. Inte altså, han han jag har varit hjemme i det hus som bodde och det er ett det är ett hus med bra standard men det är inte det är inte något extra för så vitt men alltså självklart i förhållande till som har på dokken som har ett et fint hus men 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 Shankler, han, han hadde heller penger i lomma han hvis han så en fan eller et eller annet eller en billett for eksempel så en fan har har billett til kampen nei ja ta disse. Altså, det, det, det var et, et eller annet der han, han var jeg tror han var veldig takknemlig. Altså det jo de fem brødre, alle spilte fotball. Jeg tror han var veldig takknemlig for det livet han fikk. Den utrustningen han fikk igjen, og så snakket jeg med Roy Evans om en jeg, jeg tror, helt ærlig, så tror jeg kanskje i, i Liverpool, i Buterøm så var kanskje Joe Fagan en større idol for Roy Evans enn Bill Shankler, men det han var det han synes var uh, veldig fascinerende og ekte med Bill Shankler var, var den gleden han hadde for livet ikke sant uh, what a fantastic day uh, kom en om morgenen, sant, og det hølger han her A boss is is raining. As long as we have a football and a piece of green grass, you know, all that was great. And I think that's how it was. It was a fantastic... I'm glad in life and I'm glad in his family. And not least, I'm glad in Liverpool. He understood the people there, and they understood
2: I would just like to see Bill Shankly did this to we wee end bit. Didn't live for himself. He lived for the team he lived for his family and he lived for the city of liverpool he loved liverpool so much liverpool people are the same as glasgow people so so friendly but the east coast of scotland edinburgh different ball game
5: shankly døde i september 1980 på samme tid var det industriell euro i landet, som bland af an førte til de kjente toksset op i Liverpool den sommerren. Statsminister Margaret Thatcher sa at et de vartte kjente citate: “There is no such thing as Society. Det er bare individuelle männor og kvinnder og familier. Kontrasten kun ikke varrt større til det er kjenkkli dofor. Det Glenn bokstofor. Han fult ik en parti, men han fulte en socialisme som han anså som en levemåte. Jeg tror at den eneste måten å leve og virkelig lykkes på er ved en kollektiv innsats. Med alle som jobber for hverandre, alle hjelper hverandre, og alle får en del av belønningen på slutten av dagen. Det er kanskje å be om for mye, men det er sånn jeg ser fotballen på, og måten jeg ser livet på.
6: Mine mm. hånder er sosialistiske hånder i alle aspekter. Ikke at jeg er en militant mm. man. vet du because I think that everyone should help each other. And and football we prove conclusively that we at Liverpool and other clubs as well and Preston had a team that they all helped each other. And consequently everyone on was cap for this country. So by playing collectively the individual honors.
5: Så klart hadde han den hållningen. Liver runt gruvene i Glenbuck hade varit brutalt fattige, men där visste också några av de beste i mänsklighet sig. Alla jobbat för varandra. Alle gjorde sin del, og sammen hadde de fine stunder på fotballbanen rundt et kortspill i Akebakken. Sammen satt de preg på fotballverden, og med disse holdningene, den arbeidsmoralen, kom Bill Shankly, Wally Shankly til Liverpool, og børstet støv av en sovende kjempe. Det var ingen vei tilbake etter at grundmuren var lagt, bygget på en ekstrem dedikasjon til spillet, og at bare de som var vilje til å blø for drakta fikk plass. Fotboll är kanske inte viktigare än liv och död, men når man står på det Coop och hör brøle fra de röda supportarna, känner historien i väggarna från fordrumstid, så föles det ganska värdefullt. Och mycket av det kan vi tacka Bill Schenkli for.
4: Walk on, walk on in your heart. And you never walk
1: The best word I can say, but uh, will describe this, was boom. <laughs>
4: <laughs> <laughs> Woo, what was this? It was really good.